0: bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Estamos ahorita en Ciudad de México muy emocionadas y emocionados porque estamos estrenando un nuevo set, estamos estrenando nueva estenografía, eh, ayer estuvimos comprando los diferentes arreglitos, adornitos, estamos estrenando muebles, sillas, hasta tazas nuevas vamos a estrenar, entonces estamos muy emocionados, quisimos darle como un toque especial, ya saben, en este nuevo año, así como lo hicimos en Monterrey, quisimos que fuera más o menos del mismo estilo el mismo ambiente para que pues se sintieran así todavía más cómodos, más acogidos, como en casa. Y nosotros también, y nuestras invitadas también. Entonces estamos muy felices, es un, es un episodio muy especial de hoy, porque además de que estamos estrenando un nuevo set, tengo enfrente de mí una invitada, Sasasa como siempre. Pero fíjense que el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema muy interesante, porque de cierta manera, y es justo lo que le platicaba a mi invitada, que ahorita se los voy a presentar, siempre lo hemos tocado este tema, en, en muchos, en diferentes episodios, pero nunca habíamos tenido como un episodio de este tema como tal. O sea, sentarnos a discutirlo. Y es importantísimo, importantísimo más cuando estamos viendo que se ve reflejado en tantos problemas sociales, porque lo hemos visto reflejado en muchísimos otros testimonios y episodios que hemos grabado con otras mujeres. Siempre está presente. Así que ahorita traje a alguien experta en el tema para sentarnos y ahora sí desenvolverle, profundizarlo, machacarlo con todo para ver ahora sí cómo podemos combatirlo y qué podemos hacer cada uno de nosotros y de nosotras desde nuestra trinchera, pues para empezar a erradicarlo. Y bueno, tengo frente a mí a una mujer que es experta en este tema, que ha dedicado muy, una gran parte de su vida y de sus estudios a estos temas, que la verdad le digo todo mi respeto y admiración para ti, porque son temas pesados, son temas fuertes, dolorosos, y ella dedica su vida a esto, Además, ella es directora del Espacio Mujeres para una Vida Digna, Libre de Violencia. También es productora en distintos documentales con enfoque de derechos humanos y también tiene consulta de Escucha Psicoanalítica. Consulta privada de Escucha Psicoanalítica. Entonces, bueno, tengo frente a mí a Marilu Razo. Bienvenida. Es un gusto que estés aquí. Muchas gracias, Jessica. <risa> Estoy feliz de estar aquí, feliz de estar estrenando.
1: Sí. Está increíble. Quedó padrísimo y se siente como casa.
0: Ay, gracias. porque, oye, la la verdad es que nos tardamos un poquito, le, le, le pedí disculpas antes de empezar, tardamos, empezamos un poquito tarde a grabar porque justo como que eh, calculamos mal los tiempos y estábamos así terminando de armar la tarima, el librero, el, acomodando todo, Marilu también nos ayudó a acomodar los adornitos que ven acá, entonces bueno gracias por tu paciencia pero va a valer la pena porque de verdad todo lo que nos tienes tú a contar, justo vamos a hablar, tal vez ya se pudieran dar una idea, de la violencia contra las mujeres ¿no? en México, en nuestra sociedad, en el mundo, eh, como un problema sistemático y, y un problema urgente. Más en México sabemos que estamos en números rojos y que es un problema muy alarmante, que está cobrando muchísimas vidas eh, y que sabemos que, cobra, que, que, que cobre muchísimas vidas. O sea, el feminicidio es como el último de los niveles de violencia, pero que antes de eso también se ve y se refleja de muchísimas otras formas en todas partes, ¿no? Entonces, eh, pues Marilu, si quieres platicarnos un poquito de lo que tú haces en tu día a día para combatir esta problemática. Sí, yo eh, soy directora ejecutiva
1: tal cual de Espacio Mujeres para una Vida Digna, Libre de Violencia. Somos una organización de la sociedad civil que este septiembre cumple 15 años. Formamos parte de la Red Nacional de Refugios y tenemos tres espacios de atención que son muy importantes. Uno es el centro de atención externa, tenemos también el, un refugio y una casa de transición. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Disculpe. El centro de atención externa eh, es un lugar al que las mujeres, las niñas y los niños pueden acudir a tomar eh, asesoría jurídica en trabajo social y atención psicológica. Eh, pero que no corre riesgo su vida en ese momento, de tal manera que pueden acudir al centro, pedir orientación y trabajar eh, lo que están viviendo y tomar decisiones distintas para su vida. Es también la cara pública de los refugios. ¿Por qué la cara pública? Porque la violencia eh, y las personas agresoras tienen un alto grado de peligrosidad y los refugios tienen que permanecer con una dirección pues, confidencial, justamente para resguardar la integridad y la seguridad de las mujeres, las niñas y los niños que están ahí y del personal que trabaja en estos sí, para espacios. Para que no, no
0: vaya el agresor, su pareja, a buscarla y a sacarla de ahí, ¿no? Así es. Nadie, así estos refugios, o sea, nadie conoce dónde están más que los que trabajan ahí, ¿verdad? Así
1: es. Y okay. tenemos protocolos de confidencialidad y seguridad muy importantes okay. que justamente, pues, lo que hacen es proteger... A toda la gente que está ahí, ¿no? Mujeres, niñas, niños y el personal. Okay. Y el centro de atención externa es, pues, la dirección conocida a la que la gente puede acudir, a pedir asesoría y es el primer contacto antes de ingresar al refugio. Okay. ¿Cómo es eso? Pues, se... Eh, pues se programa una cita con las mujeres y una persona de trabajo social hace una entrevista amplia de tal manera que se pueda tener toda la información y no se le esté preguntando a la mujer 30 veces lo mismo, ¿no? que esa es una de las mil cosas a las que se enfrenta una mujer que está viviendo violencia y recurre a pedir ayuda, ¿no?
0: Ok, y ahora, este es el primer punto, ¿no? Sí. Y que dices que aquí hay tanto trabajadoras sociales como psicólogas, ¿también tienen atención médica de cierta manera? En este, en este, primer, en este primer lugar,
1: sí, se hace una valoración médica, uh -huh. porque es importante ver cuál es la situación en la que llegan las mujeres y si requiere una atención en ese momento, ¿no?
0: Ok, y luego ya ahí valoran si pasa refugio o, como dijiste tú, la mujer puede estar yendo cada cierto tiempo a recibir terapia, vaya así. Es que no, 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 no sé si está bien usada la palabra, pero qué tan grave es el caso. Sí,
1: hay toda una evaluación, un diagnóstico que nos permite ver el grado de riesgo que está experimentando la mujer y la peligrosidad de la persona agresora, André. entre otras cosas. Por ejemplo, si tiene redes de apoyo sólidas y confiables. ¿Por qué decimos Redes de apoyo sólidas y confiables. Porque muchas veces las mujeres tienen amistades, tienen familia que podrían ayudarlas o auxiliarlas, pero la persona agresora conoce ese lugar y una de las cosas que utiliza para chantajear o amenazar es hacer daño a la familia. Y muchas veces lo hace. Entonces, a lo mejor tiene esas redes de apoyo, pero en ese momento no son seguras okay. y hay que ofrecerle otras alternativas. Dentro de las alternativas está la posibilidad de ingresar a un refugio, ¿no? Okay. Te decía en un principio que formamos parte de la Red Nacional de Refugios y eso nos permite también, dependiendo del caso, eh, derivar o referir a la mujer a un, en, a un refugio en otro estado de la
0: república. Okay. Tenemos, o sea, cuando es muy urgente de que tenemos que volarla. Cuando si no. es muy
1: urgente o cuando es peligroso que esté en cierta zona geográfica, ¿no? Y bueno, no nada más en el país. Tenemos también contacto con refugios en otros lugares del mundo. Sabemos que la violencia contra las mujeres está presente no nada más en nuestro país, aunque nuestro país tiene particularidades ¿no? Uh -huh. que ya conocemos. Pero eh, a veces la única manera en la que una mujer puede rehacer su vida libre de violencia es en otro país. Y justamente lo que hacemos es pues todas las gestiones para que las mujeres, las niñas y los niños puedan estar en un lugar seguro. O
0: sea, han mandado, ustedes han volado a mujeres de México a otros países por el nivel de violencia que estaban experimentando. Sí, así es. Y esto supongo, este Marilu, que es cuando estamos hablando de que pues están con parejas o sus agresores son personas muy poderosas, que, que tienen ahí como este, pues. Mucha, muchas Muchos contactos o maneras de llegar a ellas, ¿no? Que como dices tú, peligra que estén o sea, tanto como, no sé, del narcotráfico o tal vez que estén metidos en la política, así cosas es. así. Okay. Así es. Ok.
1: Vinculados a la policía, a la policía de investigación, pues sí. O sea, incluso hay
0: mujeres que tienen agresores que, que, son, que están vinculados a la policía. Así es. Qué fuerte. Ok, entonces, esto es, lo que es, esto es cuando lo, las mandan a otros refugios que pueden quedarse aquí, pueden estar en otros en otros estados o incluso en otros países. Pero, ¿qué es lo que pasa dentro de los refugios, Marilu? ¿Cómo ayudan a las mujeres ustedes en los refugios? ¿Cómo es el sistema? Mira,
1: eh, tenemos un modelo de atención que está pensado para que las mujeres puedan en un primer momento llegar a un espacio seguro en el que por primera vez, después de muchísimo tiempo, pueden dormir en paz sin estar preocupándose por que va a llegar la persona agresora a lastimarlas a ellas o a sus hijas y sus hijos. ¿no? Okay. Es un periodo de estancia de alrededor de tres meses, por diversas razones. ¿no? Te voy a mencionar solamente dos, pero una es porque se ha estudiado el ciclo de la violencia y cómo funciona. Y se ha visto que los primeros tres meses, después de que las mujeres salen de este entorno de violencia, son especialmente delicados. Okay. Y porque a lo largo de estos tres meses hay todo un modelo de atención que les permite a las mujeres acomodar lo vivido. Uh -huh. Cuando uno está inmersa en un ciclo de violencia, ni siquiera sabes exactamente qué es lo que está pasando. Ni siquiera sabes que estás viviendo violencia. Sabes que hay algo que no está bien y de pronto hay algún evento o algunos eventos que te hacen salir de ahí y pedir ayuda. Pero necesitas tiempo como para aquietar todo lo que las emociones y las vivencias, acomodarlas, identificar las violencias, empezar a nombrarlas, darte cuenta que no es una cosa que nada más te sucede a ti, que hay todo un proceso, que llegaste ahí a partir de muchas pequeñas cosas que pensaste que podías controlar. Y, pues bueno, es, todo esto sucede acompañada de un equipo de profesionales que no solamente tienen conocimiento en sus áreas, eh, en sus disciplinas, por ejemplo, el área jurídica, médica, psicológica, trabajo social, eh, pedagogía, etcétera, sino que conocen justamente cómo operan y funcionan las violencias.
0: Okay, porque Entonces, no es lo mismo, perdóname, pero no es lo mismo alguien, no es lo mismo que yo sepa de psicología este, a, o que sepa de medicina, de, de, de atención eh, a temas de salud, a que lo haga con un enfoque de género, a que lo haga sabiendo por lo que vive y lo que atraviesa y los miedos que puede estar teniendo la, una mujer que sufre violencia en ese momento, ¿no? O sea, si hay una diferencia, si están capacitados como para tener esta sensibilidad estas personas. Sí, por eso
1: el personal que trabaja en los refugios y en los espacios de atención a mujeres víctimas de violencia, pues es gente que, que tiene una, una capacitación permanente. Todo el tiempo hay que estar revisando lo que lo que sucede en la violencia, cómo evoluciona y además está revisando la propia vida. Las personas que trabajan en los refugios son principalmente mujeres que también estamos atravesadas por las violencias. Y eso que estamos escuchando, por supuesto, nos afecta. Así que tenemos que prepararnos emocionalmente, académicamente y además estar trabajando de manera coordinada y en grupo y en equipo para poder entre todas colaborar para que los procesos de las mujeres puedan llegar a un buen término. ¿no? A mí ahí es, me gusta mucho señalar que nosotras no empoderamos a nadie. Okay. La gente, las mujeres, son las que van tomando decisiones y fortalecen su capacidad de agencia, de toma de decisiones y nosotras lo que hacemos es acompañar de manera profesional, facilitar los espacios, pero son ellas las que transitan al cambio. Nosotros no empoderamos a nadie, sino facilitamos espacios de empoderamiento.
0: Fíjate que he escuchado mucho esta, justo este tema, esta idea de, de cómo cambiar la palabra de, del empoderamiento, ¿no? de que nosotros no empoderamos o yo no te voy a empoderar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es que deciden no, no llamarle que las empoderan y darles a, ella como esta, es a, a ellas darles como esta autonomía de, son ellas las que están tomando decisión? Yo soy facilitadora, pero eres tú la que te estás tú empoderando a ti misma. O sea, ¿pero qué es lo que hay detrás de esta filosofía? Sí, cuando yo te digo a ti, yo
1: te voy a empoderar, es como si yo tuviera algo que tú no tienes y yo te voy a otorgar a ti desde una jerarquía, la posibilidad de hacer algo. Y eso, de alguna manera, es no entender que la persona que tienes junto tiene tanta capacidad como tienes tú. Probablemente le falte cierta información y yo puedo acercarte esa información. Puedo darte espacios de reflexión en conjunto. Pero eres tú la que va a tomar las decisiones porque tienes la capacidad. Una de las cosas que están en el sustento de la violencia contra las mujeres es que por mucho tiempo se ha considerado que las mujeres teníamos menos capacidad para tomar decisiones, ¿no? Entonces, había alguien más que tenía que hacerlo por nosotras, normalmente un hombre. Uh -huh. Si nosotras como institución reproducimos esa misma lógica, lo que estamos haciendo es reproducir esas acciones patriarcales que piensan que esa otra persona está imposibilitada para hacer las cosas. Claro, ¿no? claro. Okay. Está en un lugar distinto, ¿no? Que a lo mejor no puede ver ciertas cosas, pero no por eso es
0: incapaz. Lo que tú ayudas es como, lo que ustedes, lo que ustedes hacen es como voltear el foco para que puedan darse cuenta de todas estas cosas que sí tienen y que las utilicen, como de todos estos recursos y herramientas que sí están a su alcance, pero por el ciclo de violencia que estaban viviendo se cegaron completamente ante, ante esas herramientas que sí pueden utilizar. ¿no? Porque justamente por eso se habla de la
1: normalización de la violencia uh -huh. y la naturalización de la violencia que no nos permite reconocer que hay acciones o actitudes. Violentas y machistas Ok No es porque no, no se pueden ver Porque se considera Que son naturales O porque se considera Que siempre ha sido así
0: ¿Por qué crees Que esté tan Normalizada la violencia? Porque creo que Ese es Creo que ese es el Sí o sea, creo que ese es el, uno de los problemas más grandes cuando hablamos de violencia, que ni siquiera, como tú dijiste, tú trabajas con mujeres en refugios todos los días que llegaron al refugio porque su vida ya corría peligro y digo, no sé, tú, 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 me, tú me confirmarás, pero... Creo que uno de los problem problemas más grandes a los que nos enfrentamos es que muchas veces ni siquiera se reconoce o no se dan cuenta que están viviendo una situación de violencia. Que se piensa que así, que así debe ser o que no hay nada, que hay algo que, está, que, que les incomoda o que les duele, pero ni siquiera reconocen cuál es el problema. Sí.
1: Ni ellas ni el entorno muchas claro, veces, ajá, no justamente ajá. por lo que estás señalando, la normalización. ¿Y por qué...? Porque... Está normalizada la violencia, porque vivimos, en lo que hemos escuchado muchas veces ahora, ¿no? En el sistema patriarcal. ¿Qué es el sistema patriarcal? El sistema patriarcal es justamente, en, en palabras como muy sencillas, es la manera en la que el mundo se ha organizado a lo largo de muchísimos siglos.
0: ¿Ok? ¿De qué manera? Y
1: en esa manera. Es un sistema que está... Eh, que está fundamentado en diversas creencias, estereotipos de género y mandatos de género que tienen una jerarquía, en donde se ha puesto ciertos atributos a los hombres por el hecho de nacer hombres y otros a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y a partir de eso se construye toda una eh, concepción de género en donde se asignan ciertas actividades y capacidades a los hombres y otras a las mujeres, pero esto en una relación desigual, es decir, jerárquica, en donde lo masculino y lo que tiene que ver con los hombres se ha valorado como superior en comparación a lo que tiene que ver con las mujeres y lo femenino que se ha puesto en un lugar de inferioridad. Entonces, como qué creencias, no? Uh -huh. Por ejemplo, que las mujeres, por ser mujeres, nacemos con un instinto materno que como por arte de magia, por el solo hecho de haber nacido mujeres, vamos a saber cómo educar y criar a los hijos y a las hijas, ¿no? Uh -huh. Ahora nos damos cuenta que no es así, que son conductas aprendidas, que están cruzadas por la cultura, que tienen que ver no solamente con el momento histórico, sino con el, con el lugar geográfico y con muchas otras cosas, ¿no? Y que es algo que así como hemos ido aprendiendo, podemos desaprender y aprender otras cosas, que las mujeres y los hombres tenemos capacidad para aprender a cuidar a los hijos y las hijas, a desarrollarnos en el mundo profesional y público. Ambos tenemos las mismas capacidades, pero no necesariamente las mismas oportunidades.
0: Ok, ahora volviendo a lo que dices de, de que justo esto, y, y qué bueno que empezamos definiendo ¿Qué es, el, ¿Qué es el sistema patriarcal o qué es el patriarcado? Porque ahorita creo que mucha gente sigue diciendo como no existe este sistema patriarcal o no existe, ¿qué es eso del patriarcado? Y hasta se burlan, ¿no? De que hay, sí, las feministas locas con sus ideas, ¿no? Entonces, el patriarcado es ese sistema que sigue eh, que sigue reproduciendo los estereotipos de género, los roles de género, que de cierta manera nos siguen manteniendo a las mujeres en cierto lugar y a los hombres en otro lugar, que generalmente lo es, es el dominio del hombre sobre la mujer o que son lugares en los que los, a los hombres se les coloca una superioridad, como tú dijiste. Diste el ejemplo por de lo de la maternidad. ¿Qué otros ejemplos tangibles podemos tener en nuestra sociedad actual en donde se sigan reproduciendo como estos estereotipos patriarcales?
1: Lo, solo, lo podemos ver en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en la maternidad. También, por ejemplo, eh, en, los, en, en las empresas y en, en los espacios de trabajo, donde todavía hoy existen mujeres que ganan menos que los hombres ocupando el mismo puesto, ¿no? Claro. O, por ejemplo, voy a dar un ejemplo como muy, muy cotidiano, ¿no? Y esto es un ejemplo real. Eh, son dos personas, una mujer y un hombre, que están en una empresa. Los, las dos personas tienen capacidad, experiencia y tiempo para eh, subir en, a una dirección. Y eh, el jefe los llama a cada uno por separado. Y cuando llama a la mujer, le dice, bueno, eh, fulanita, Sabemos que tienes todos estos años de experiencia, que tienes la capacidad, que tienes los estudios. Y, bueno, pues estamos considerándote a ti y a fulanito. Pero, pues, fulanito es jefe de familia. Y tú no estás casada, no tienes hijos. Entonces, consideramos que, pues, el puesto debe ser para fulanito.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Ok. Si tú te fijas, ahí eso está cruzado justamente por los estereotipos de género.
0: Ok, ¿de qué manera se reproducen ahí, por ejemplo? Porque
1: no se está evaluando la capacidad de la persona, sino se está poniendo de por medio una serie de cuestiones de la vida privada y familiar que no, tenían, no tendrían que tener ningún peso en esa decisión. ¿no? Claro,
0: y el estereotipo, por ejemplo, ahí de que, el hombre es el que mantiene y el que provee. Así es. Él es la cabeza de familia, para los Así que nos es. están escuchando en, 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 por audio, entre comillas, él es la cabeza de familia, entonces él es el que merece ese puesto. O sea, se está tomando una decisión injusta con un sesgo de género también. Sí. Creo que otra cosa que también podemos ver y podemos mencionar muchísimas eh, que vemos en la vida cotidiana es volviendo a las empresas, que se tiene esta idea de que el hombre... Eh razona mejor o, o el hombre tiende a ser más templado en sus decisiones que las mujeres son más emocionales que son más impulsivas entonces que los hombres tienen como una mejor justo una mejor toma de decisiones que las mujeres ¿no? que van a saber cómo actuar y cómo, y cómo proceder de mejor y son más estratégicos ¿no? y, y, y que son más calculadores entonces por eso a ellos dales este proyecto por eso a ellos dales esta oportunidad por eso a ellos darles este puesto de gerencia o este puesto directivo en la empresa Empresa, ¿no? Por eso vota por ellos, para que sea él el presidente, él el gobernador. Y a final de cuentas, volteamos a todos, y creo que eso es una muestra muy grande también de cuando hablamos de un sistema patriarcal, que es un sistema que está dominado completamente por hombres, que es voltear a ver los pilares que rigen a nuestra sociedad y voltear a ver desde, este, desde las ciencias, desde los medios de comunicación, desde las empresas, desde las instituciones educativas, desde la religión, desde la política, todos estos espacios que como afectan tanto en nuestra manera o, o, o impactan tanto en nuestra manera de relacionarnos y de concebir la realidad, de, de que donde se toman decisiones importantes que nos afectan a todos y a todas todos los días, están dominados por hombres. Así o sea, es. piensen en las empresas, piensen en la política, piensen en la religión incluso. Y están dominados por hombres. Son hombres los que están tomando las decisiones que, ojo, nos afectan a Acabar. hombres y a mujeres. O sea, también están tomando las decisiones que nos afectan a nosotras. Y voy a poner también un ejemplo súper básico. Eh, pero, por ejemplo, está... Pero que, 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 que engloba muchas cosas. Está Sheryl Sandberg en su libro de Vayamos Adelante, que es la COO de, de Facebook. Uh -huh. eh, dice que... Ella, cuando, cuando entra a las oficinas de Facebook a trabajar y se embaraza, pues ella iba embarazada a la oficina y que hasta que ella estuvo en un puesto de, de poder, de, de decisión, y estuvo embarazada, supo que no estaba chido estar embarazada, ir a la oficina a las 7 de la mañana y caminar tres cuadras embarazada para llegar a la oficina. Y dijo, es que ¿cómo puede ser? Porque no había estacionamiento para mujeres embarazadas en la oficina, porque habían estado puros hombres tomando las decisiones y obviamente pues no se habían percatado. Y ponle tú que ni siquiera haya una malicia ahí detrás, pero ni siquiera se habían percatado porque no son sus realidades. Porque no se ve, ¿te fijas? No ahí se ve. justo
1: estás hablando de una violencia invisibilizada. Porque uh -huh. ni siquiera se puede ver. Exacto. Porque el mundo está concebido por y para los hombres. Exacto. Ese es justamente. Y, y pensando un poco en la violencia en el noviazgo, uh -huh. por ejemplo, la idea de que las mujeres estamos para cuidar, proteger, proteger emocionalmente, ¿no? Y que somos capaces de con el amor cambiarlo todo, ¿no? Uh -huh. Y dentro de este estereotipo y dentro de estas como características asignadas a las mujeres, pues de alguna manera nos vamos haciendo cargo de las emociones de las personas que están a nuestro
0: alrededor, en este caso de la pareja. Claro. Y entonces a ti te corresponde aguantarlo, a ti te corresponde carga, cargarlo, o sea, cargar con él con la cara, a ti te corresponde cambiarlo, ¿no? Hacerlo feliz. Hacerlo feliz, exactamente. Y si no es feliz,
1: entonces algo estás haciendo mal.
0: Claro, claro, algo estás haciendo mal, y si, y si lo dejas, quema mala mujer. Y si ¿no? lo dejas, quema mala mujer. Claro, también este otro ejemplo. Me, me encanta que estemos diciendo como diferentes uh -huh. concepciones en donde se puede ver reflejado el sistema patriarcal. Eh, de, de que, por ejemplo, el hombre es sexual. Es como sexual y es una necesidad que él es mucho más sexual que la mujer y es una necesidad tiene que... un deseo irrefrenable. Irrefrenable que ese instinto que nada lo puede apagar y que de alguna manera él tiene que satisfacer esa necesidad. Entonces, si no se lo das tú pues le da como esta credencia, estas credenciales de que pues, él tenga que satisfacer sus necesidades porque él es hombre. Entonces, los hombres lo necesitan, ¿no? esta, eh, eh, satisfacer esta necesidad. Entonces, pues se vale que si tú no le das lo que él quiere, entonces vaya y lo busque este, con alguien más. Simplemente una amiga mía, me acuerdo que, que cuando se divorció, cuando, cuando, una, cuando su mamá se divorció, el, se divorció porque el, el esposo le puso el cuerno, le, le, tenía un amante y la, la gente a su alrededor, sus mismas amigas y cuñadas le cuestionaban que es que pues tal vez no le estaba dando lo que él quería, que por eso se fue se, se fue a buscar a otra, no, o sea, incluso a pesar de que fue una violencia que hubo contra ella, porque obviamente estaban siendo infiel, no, con otra persona y le estaban mintiendo en su cara, y le estaban engañando, todavía la culpa fue de ella por no darle lo que él necesitaba porque el pobrecito porque él es hombre y él lo necesita o sea incluso a pesar de que ella fue la víctima ella fue la cuestionada y ella fue la culpable entonces y, y bajo esta creencia y esta creencia esto es un ejemplo pero qué daño hace porque también justifica violaciones justifica abusos porque tú te lo buscaste pues porque lo estabas coqueteando pues porque segura que no diste alguna señal equivocada que él como o sea y pone ahí se me hace hasta insultante para los hombres que pareciera que no tienen raciocinio sí. y que nada más están como animales actuando instintivamente, o sea, esa creencia rebaja al hombre a, esa, a, a eso ¿no? y sabemos que no lo son, que son personas perfectamente capa capaces de razonar, de pensar y de controlarse entonces le quita como toda responsabilidad al hombre y, y pone a la mujer como la responsable de su violación o la responsable de su abuso o la responsable de que le pusieran el cuerno porque sí, pues sí. es que son hombres y sí. ellos no se pueden controlar ¿no? ¿qué entonces, hiciste para provocarlo? ¿no? Uh -huh, uh -huh. entonces es esta también, otra creencia en la que de cierta, o sea, porque luego la gente ya sé que va, la gente viene escéptica va a estar diciendo, bueno, ¿y eso de, qué eso de qué manera, la gente preguntaría, ¿y eso de qué manera promueve el dominio del hombre sobre la mujer? Pues creo que es muy claro aquí, ¿no? También en los puestos, o sea, en los puestos directivos, en los puestos de toma de decisiones, en el, en, en el, en el espacio privado. Creo que vemos esto, o sea, es simplemente en el, en el área, o sea, en el espacio público. A ver, un hombre se siente, o sea, un hombre es dueño del espacio público. Las mujeres no somos dueñas del espacio público. Las mujeres no nos sentimos a gusto, tranquilas, cómodas, simplemente caminando por la calle. A ver, y, yo, y luego aquí mucha gente va a salir y decir, pues los hombres tampoco porque nos asaltan y nos roban. Pues sí. Los hombres tienen miedo de que los asalten y los roben, las mujeres tenemos miedo de que nos asalten, nos roben, nos, nos violen, violen, nos maten, nos metan a una nos red, acosen. Ajá, nos acosen exactamente. Exactamente. Entonces, este y a final de cuentas lo puedes lo puedes ver en cosas tan sencillas como claro, no va a ser no va a ser la misma experiencia de un hombre y mía o sea, que yo, que, que yo viva, a que viva un hombre de yo salir ahorita y caminar tres cuadras y pedir un taxi, no vamos a no hacer el mismo miedo, las mismas vivencias, a que si un hombre sale, ahorita uno de nuestros amigos que nos, esté, que nos está ayudando con la grabación, sale, camina tres cuadras y pide un taxi. No hacer lo mismo. Así es. ¿no? Y, y, y porque, insisto, los miedos, los, los peligros también, ¿no? y esto me recuerda a algo que me decía una amiga, que ella... No sé, mis amigas y yo coincidimos y dijimos, ay, qué risa que hacemos lo mismo. Eh, no sé, nos bajamos al Oxxo o algo, compramos cosas y así en friega, te subes al ¡Cucho! carro y pum, <risa> y, le, y, y le cierras y tiras Yo tiro las bolsas y me cierro y luego, luego pongo este, el seguro y volteo. Y luego yo, me pasó que vi que mi novio, y también ella platicó que su esposo hizo lo mismo, que se suben, dejan la puerta abierta, y el celular y luego acomodan las cosas. Y que ella le decía apúrate, cierra la puerta, y él como, ay, y, y que ve que siempre él bien tranquilo lo hace, y yo vi lo mismo con mi novio, como que bien tranquilo, pues claro, no tienen como esta, ¿qué se le llamaría?, paranoia o este miedo intenso de que lleguen y te jalen y te hagan de todo, ¿no? Entonces, creo a lo que voy es que esto también se ve reflejado en el espacio público y en cosas tan simples como ir y pedir un taxi o ir y subirte a tu carro o al transporte público después de comprar lo que sea pero bueno ya hablé mucho yo discúlpame me no sí sí es que justamente es así uh -huh. Uh -huh. entonces esto es cuando estas son las creencias como muchas otras creencias no sé si se te ocurra otra cuando hablamos de o sea, de, de cómo se ve eh, de cómo se ve la presencia de un sistema patriarcal se te ocurre otra
1: sí por ejemplo que una mujer si no está acompañada por un hombre hay algo que le falta hay algo que no está bien y pues algo, algo ella no está haciendo correctamente, ¿no? Porque cómo no puede estar acompañada por un hombre, ¿no? Y pues estar en pareja se vuelve una cuestión muy importante vista en el sistema patriarcal, ¿no? Entonces casi hay que pasar cualquier cosa con tal de tener un buen partido. ¿Y por qué un buen partido? ¿Y qué es un buen partido, no? Claro. Pues es justamente la creencia en la que los hombres son los que van a proveer no solamente de lo económico, sino del mundo a las mujeres. Son ellos los que van a ser el vehículo para que una mujer pueda acceder a ciertas cosas. Eso lo que sucede es que le pone justamente el poder a la relación con el hombre y limita totalmente la posibilidad de crecimiento personal de la mujer que tiene que estar acompañada de un hombre. ¿no?
0: Claro, claro. Y eso, eso que tú dijiste es bien poderoso porque porque creo que aquí se mezclan diferentes, diferentes creencias patriarcales también, machistas, en donde tú dijiste una mujer sin un hombre es una mujer incompleta, pero también desde el, como dijiste tú, el, el hombre es el que va y te va a proveer y te va a proteger y va a ver por ti, va a responder y te va a mantener. Y, en, y aquí también entra la creencia en la que nos dicen que justo, que el hombre es el que se encarga de esto, entonces él es el que se lleva toda esa chamba y entonces tú estás, está, preocúpate más en verte guapa, en verte bonita, en atraer un buen hombre, este en ser una buena madre o en, o en buscar y querer ser una buena madre. Y, el, y los hombres, ocúpate de trabajar, ocúpate de desarrollarte, ocúpate de estudiar, este, de escalar profesionalmente, porque eventualmente vas a llegar a este punto en el que tienes que responder o ver por una mujer y por la familia.
1: ¿no? Pero fíjate, perdón que te interrumpa, uh -huh. es que es muy interesante lo que estás diciendo, porque no solamente se dividen esas actividades como lo estás describiendo, se valoran más unas que otras. Aparte. Lo que hace una mujer en el hogar o las actividades que decide hacer la mujer que son eh, tradicionalmente concebidas para las mujeres y en lo femenino, son valuadas de manera distinta. Uh -huh. Se piensa que es mucho más importante lo que hacen los hombres que lo que hacen las mujeres. ¿no? Y aquí uh -huh. habría que cuestionar dos cosas. ¿Tendría que ser así la división? ¿O se pueden... Eh, mezclar las actividades, es decir, un hombre puede dedicarse al hogar uh -huh. porque no podría hacerlo. Uh -huh. Y una mujer puede estar también en todos los espacios públicos. Claro. Y quien se dedique a esas labores del hogar o las que se consideran femeninas, pues están haciendo una labor
0: tan importante como las otras. Claro están, claro, están criando, educando nuevas personas. Y creo que esto también podría estar relacionado, ¿tú qué opinas, Marilu? O sea, en, no solamente en, el, en, el, en un sistema patriarcal, sino en un sistema capitalista también, en el que vales por lo que produces. Entonces, lo que produces económicamente hablando entonces si el hombre es el que va y produce por más que la mujer acá se la esté partiendo y esté cambiando pañales y esté alimentando bocas y esté haciendo que el hombre pueda salir a trabajar porque te estoy teniendo listo tu lonche porque te estoy planchando tus camisas porque estoy dejando todo impecable o sea que ese trabajo incluso a veces es hasta más pesado porque mm -hmm. no tiene hora de salida porque hasta en los domingos en las mañanas no estás vacaciones. trabajando no hay vacaciones ex ex exactamente pero se sigue valorando más esto ¿por qué? porque ahí es donde hay una, una remuneración económicamente hablando de por medio ¿No? y que y, vivo, y el trabajo el trabajo do, eh, doméstico, el trabajo en casa, pues sí, además de no ser remunerado no es valorado, no es agradecido y aparte, se aparte tiene una carga de género es como, le toca a la mujer hacer eso que es, o, no solo o, le toca a la mujer, en esta concepción del mundo
1: a las mujeres nos sale de manera natural por ser mujeres
0: Uh -huh. Ajá, eh, tú lo sabes hacer bien. Es que tú eres y, la que sabe y te tiene planchar que la salir, ropa, salir bien, ¿no? Y si no, no
1: eres una buena
0: mujer. Uh -huh. Exactamente. No vales. No, Exactamente. no, eres
1: una buena mujer porque no sabes hacer bien el arroz, porque no sabes cocinar. Y entonces tu valor está puesto ahí.
0: Claro. Y sabes que también que, que aparte en este tema de que los se le da más peso. Digo, ahorita sabemos que ya muchísimas mujeres ya en el mundo en el que vivimos, capitalista, insisto, ya como está México y... Latinoamérica, el mundo, ya la mayoría de las mujeres tienen que salir a trabajar. O sea, uh -huh. tienes que salir a salud. Pero lo que sucede es que salen a trabajar y se toman, se topan con todos estos obstáculos y discriminación por el hecho de ser mujeres entrando a un espacio que antes estaba completamente masculinizado. No, no, o sea, no, no tiene nuestras. Por favor, pensemos en nuestras abuelas. Creo que nuestras abuelas trabajaban, o ¿no? muy pocas abuelas trabajaban. O sea, creo que la generación de, de nuestras mamás fueron la, la generación que empezó a, a como activarse mucho más económicamente hablando. Entonces, eh, a lo que voy con todo esto es que seguimos saliendo y nos topamos con todos estos obstáculos por el hecho de ser mujeres entrando a un mundo de hombres. Pero lo que sucede aquí, que también afecta pues, todas estas concepciones del sistema patriarcal, es que también si los hombres están ganando los hombres son los que salen a trabajar O los hombres son los que ganan más Por el hecho de ser hombres O, se le, o están en trabajos mejores remunerados También o sea, también ahí afectan mucho Los estereotipos de género Que las mujeres están más en trabajos Que tengan que ver Que son menos remunerados Los hombres están más en estos Por ejemplo en las STEM Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas este, Programación Que son los trabajos que ahorita Están como en punta de lanza Y están completamente masculinizados Porque también se piensa Que un hombre es más calculador es más, tiene, o sea, tiene como mayor raciocinio ¿Cómo afecta todo esto? esto ni que eso no es una no es un no es no es ya trajimos aquí una vez a, a esta Ana Karen de Queen Maker donde justo habló de los obstáculos de las mujeres en la, en, en las STEM y que la tienen bien difícil entrar a, a esos espacios a esos trabajos a esas industrias y que son industrias mejores pagadas y a lo que voy con todo esto vemos cómo todo se relaciona es que los hombres terminan ganando más dinero entonces los hombres terminan a final de cuentas como tú dijiste teniendo esta autoridad y siendo siendo este que no debería ser como este carro y por eso se cree como este vehículo más bien, para que una mujer pueda realizarse y para, uno, para, que pueda, para que una mujer la puedan mantener y puedan satisfacer sus necesidades, porque ellos son los que tienen todas estas oportunidades de tener este vehículo. Y a final de cuentas, si tienes poder, digo, si tienes dinero, pues si tienes estos dineros tienes más poder, tienes más poder de decisión porque... A ver, a como nos regimos, pues sí, tú puedes decirle a una mujer, salte, salte de ahí, si te está violentando, pues sí, pero ¿qué hace si no va a tener para darle de comer a los hijos, si no va a tener ella para, para sustentarse simplemente, y él es el que la mantiene? Uh -huh. Entonces, es como, toda una, como un, to, todo un círculo vicioso ¿no? Sí. de problemáticas. Porque además,
1: las mujeres salimos a trabajar, pero en, todavía hoy en muchos hogares, quien se encarga, de los hijos y la casa, principalmente es la mujer. Por eso se habla de una doble o triple jornada, porque no solamente se dedica a su trabajo, sino también al trabajo de su hogar y muchas veces al cuidado de las personas mayores o de los enfermos dentro de los sistemas familiares. ¿no? Uh -huh. Y todavía hoy escuchamos muchas veces que algunas mujeres dicen no, pues es que mi pareja es muy buena onda porque me ayuda en la casa. ¿no? Y habría que cuestionarse si es ayuda o más bien tendríamos que transitar a un trabajo de colaboración. Uh -huh. Porque el padre y la madre son responsables de los hijos y las hijas en su manutención y
0: en sus cuidados. Claro, claro. Y a ver, todo esto, a final de cuentas, lo vimos desde el lado, la parte sexual, la parte... De la violencia como tal, la parte del trabajo, este, la parte del espacio privado, de, del trabajo doméstico. Todo esto ya vimos que está en absolutamente todas partes. A final de cuentas, como dijimos, es un mundo eh, que la toma de decisiones principalmente la tienen los hombres. Entonces creo que ya quedó claro lo que es por qué decimos que estamos en un sistema patriarcal, ¿verdad? Solo para poder como terminar de englobar todo esto, ¿cómo definirías tú en un enunciado el sistema patriarcal? Ahí. Un sistema social que está sustentado
1: en creencias, estereotipos y mandatos de género con una jerarquía que pondera en un lugar superior lo relacionado a los hombres y a la masculinidad. Y así se organiza el mundo y se ha organizado el mundo dividiendo las actividades, algunas actividades para las mujeres otras para los hombres y
0: siempre cruzada por esta jerarquía. Buenísimo. Y que, y que, como tú dijiste, lo podemos ver en los más mínimos detalles. Pero ahora, marido, ¿por qué? ¿De qué manera nos afecta a las mujeres y a los hombres también vivir en un sistema patriarcal? ¿Por qué cuestionarlo? O sea, ¿por qué venimos a querer cambiar todo el sistema? Si así, si así ha funcionado o más bien, así, así ha sido siempre, ¿no? Porque, ¿de qué manera nos afecta vivir bajo estos mandatos y creencias? Porque
1: es un sistema que oprime a un grupo en relación del otro, y no nada más a un grupo. Si hablamos ya de opresión y jerarquía, hay muchas otras cosas, ¿no? Como el color de piel el lugar en el que ciertas personas viven y esto genera una creencia de que hay seres humanos que valen más que otros, seres humanos que tienen capacidad para moverse y desarrollarse en el mundo con mayor facilidad que otros y pues por supuesto ha operado así y para muchas personas es conveniente, sin embargo sabemos que las personas, por el solo hecho de ser personas, tenemos la misma valía en dignidad y tenemos la tendríamos que tener la capacidad de desarrollarnos plenamente. ¿no? Claro. Y meter a las personas en moldes rígidos lo que hace es que pues limita su capacidad de experimentar y de vivir el mundo, no solamente a las mujeres, también a los hombres. Por supuesto, en esta jerarquía de opresión, pues los hombres tradicionalmente han tenido mayores facilidades que las mujeres, pero también a ellos les quita la posibilidad de vivir muchas experiencias humanas que son muy enriquecedoras y, y de muchísima satisfacción. ¿no? Muchos hombres no tienen desde esta concepción machista la posibilidad de de comunicarse y entablar relaciones profundas con sus hijas e hijos. Muchas veces no pueden expresar sus emociones. Uh -huh. Muchas veces tienen que resolver problemas a través de la violencia, pues no es que tengan. Han aprendido a resolver los problemas a través de la violencia. Y a veces acaban matándose unos a otros porque es la forma en la que creen y han aprendido a resolver los conflictos, cuando podríamos hacerlo de otra manera.
0: Claro.
1: Podríamos también compartir las responsabilidades del cuidado y de la manutención, uh -huh. compartir conocimientos. Es, creo que si, si aprendemos a valorar la diferencia y a darnos cuenta que las personas todas valemos lo mismo y tenemos capacidad para construir juntas y juntos, creo que podemos vivir un mundo, pues, mucho más armónico. La vida, por supuesto, siempre va a tener conflictos, ¿no? Uh -huh. Pero pero tenemos como mucha más capacidad de, de disfrutar la vida. Y hace hace poco te escuché a ti hablando justamente de lo que sucede en la relación de pareja, como en la relación de pareja, y no solamente en la relación de pareja, sino la relación entre las personas, aprendemos de la otra persona, no solo de la otra persona, sino de nosotras mismas. Uh -huh. Y eso, si nosotras, nosotros podemos entablar relaciones en donde tenemos respeto por la diferencia y donde valemos nuestra palabra, vale lo mismo, pues nuestra relación y lo que podemos aprender se enriquece mucho más. ¿no?
0: Claro, creo que tú lo dijiste, lo definiste muy bien como un mundo más armónico, más sano diría yo también, como pensar en relaciones donde, sea un, donde sean un equipo, pero un verdadero equipo, en un trabajo, en, haciendo un, un trabajo y una colaboración recíproca, donde el apoyo sea mutuo y haya esta corresponsabilidad se me hace de lo más sano y armónico que puede existir. Y ojo, yo sé que aquí entra también, porque muchos dicen, bueno, y si me quiero quedar en casa, si soy una mamá que me quiero quedar en casa, va. O sea, aquí el feminismo tampoco busca imponerle a las mujeres tienes que salir y trabajar y ser la más empresaria y exitosa. y charara. No, busca darte la lección o sea, que, que tú tengas la libertad de decidir, pero que, si des, pero que esa, esa decisión no sea una decisión sesgada, por, por estereotipos de género. O sea, que no pienses que tú te quedas... Tal vez es lo que quieres, pero porque quieres lo que quieres. Uh -huh, uh -huh. Y además también eh, que si tú decides hacerlo diferente a lo tradicional, que no te topes con un chorro de obstáculos por el hecho de ser mujer. Pero me regresaría un poquito y también diría, aunque, el, aunque, el, aunque se respeta cualquier decisión que pueda tomar la mujer, yo creo que algo muy importante sí es el, el hecho de... de enfocarnos y resaltar el tema del empoderamiento económico. O sea, creo sí. que sí es, a pesar de que, insisto, se respeta si una mujer quiere quedarse en casa. Digo, pues tal vez puedas tener tus acuerdos o tus dinámicas con tu pareja de cómo quieran ver el tema de los ingresos y monetario. Tal vez tú recibas cierto ingreso, no sé. Pero al final de cuentas viene, sigue viniendo de él. O sea, creo que si hablamos de libertad, de emancipación, de poder de decisión y de autonomía sí es clave que las mujeres tengamos esta libertad económica. ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que es importantísima
1: la autonomía económica, porque te permite movimiento, decisión, y porque además hay, hay algo importante en saber que una puede sostenerse en, de muchas maneras. No me refiero solamente económicamente, sino que es capaz de sostener su vida. Y ahí... A partir de eso, construir también con las otras personas. Pero es importante que si una mujer decide dedicarse por unos años o el tiempo que ella lo decida a las labores de cuidados y del hogar, que eso sea valorado y considerado con la importancia que tiene. Claro. Si una persona, una mujer, en este caso que decidió hacer esto, ¿no? Eh, no, si alguien no se dedica al cuidado de la casa y de las hijas y los hijos, la otra persona no puede salir al campo de trabajo fuera del hogar a hacer lo que hace. Es un trabajo y es un trabajo tan importante como el otro. Volvemos a lo que decías hace rato, ¿no? Uh -huh. Eso tendría que tener una retribución uh -huh. que permita decidir libremente a la mujer. Pero mira, ahí hay, hay una cosa muy importante. Dentro de la violencia económica, que es una de las cosas que suceden dentro... De, de la violencia contra las mujeres, muchas veces las mujeres sí ganan dinero y ganan mucho dinero, pero no necesariamente tienen capacidad de decisión sobre ese dinero porque muchas veces se les transfiere a los hombres y son ellos las que toman las decisiones. O a pesar de tener autonomía e independencia económica, las otras violencias operan de tal manera que no se siente capaz de decidir ni de tomar distancia frente a ciertas acciones violentas.
0: O sea, como es más
1: no no lo blinda. Ajá. O sea, tener autonomía okay. económica no blinda.
0: No es suficiente. De vivir las
1: otras violencias, no es suficiente.
0: Okay. ok. Sí, porque puedes estar viviendo violencia psicológica y pues sí recibes tu sueldo, pero o te lo quita tu esposo o él lo controla y él lo maneja o simplemente es tuyo, pero estás tan metida en un círculo de violencia que ni siquiera, como dijiste tú, ni siquiera te crees con la capacidad... De poder manejar ese dinero. De moverte qué, qué de fuerte ahí. lo que dijiste. O aunque, aunque puedas manejar tu
1: dinero, de moverte de una relación violenta. Okay. Aunque tengas la capacidad económica para hacerla. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que está operando por ahí es que si te vas, eres una mala madre, o eres una mala mujer, o eres egoísta. ¿O qué pasó? La mujer es el pilar del hogar. Entonces, no importa si él es violento o no violento, tú vas a quedarte ahí estoica para que la familia continúe. Aunque sea una relación tóxica y violenta en donde también los hijos y las hijas están sufriendo violencia.
0: ¡Guau! Uh -huh. wow. O sea, porque sí, a veces hablamos como de una manera muy, muy definitiva o muy tajante de si tienes dinero, entonces pues lo tienes todo como para tomar la decisión e irte. Pero pues no es así de fácil. O sea, bueno, y ahora imagínate si no tuviera, si no tienes dinero. O sea, está todavía más. Pero bueno, volviendo al tema, claro, entonces eh, creo, que, que, creo que queda claro cómo afecta el sistema patriarcal, cómo nos afecta, y que y me, me, me gusta también que hayas dicho de qué manera afecta a los hombres, no? Y creo que en general también por qué combatir por, de, por qué combatir un sistema patriarcal porque como dijiste tú pues simplemente no está dejando que una parte de la población se desarrolle y tenga todos sus derechos que tenemos derecho a esos derechos eh, y que desarrolle todo su potencial y sus intereses no y sus talentos creo que es injusto aparte os sea, hablando así de que cómo está cómo está distribuida o esta, establecidas las dinámicas en la sociedad actual, es injusto. O sea, es injusto que, que yo por ser, y digo cualquier tontería también, no es tontería, no, pero cualquier cosa al aire, que yo por ser mujer, yo tenga que servirle la comida a mi hermano.
1: Mira Y es mientras él está en el Xbox.
0: Porque tú observa. Ajá. Y muchas veces, en reuniones
1: de trabajo, en donde hay hombres y mujeres, y las galletas están por allá, y el café, y normalmente... Sin pensarlo, ni ellas ni ellos, quienes se paran a traer las galletas y el café a la mesa son las mujeres. Claro. Uh -huh. Fíjate cómo ahí operan los mandatos de género sin que te des cuenta. Por eso es un trabajo de todos los días. Claro. Yo sigo descubriendo y develando violencias y conductas que están insertas en el sistema patriarcal. Y nadie les está diciendo... Nadie les está pidiendo que lo sirvan. Nadie, no tienen que pedírselo. Ella, es es solita. Justo está introyectado. Ahí es cuando nadie tiene que pedir nada,
0: porque es lo que se espera de ti. Porque es lo que te dijeron desde que estabas chiquita. Porque luego la gente dice, no, pues es que es el instinto de la mujer, el uh -huh. servir. Sí. Pero sabemos que no es ningún instinto, entonces, no, Marilo.
1: No, no es ningún instinto. Es una conducta aprendida.
0: Y luego la gente dice, ay, bueno, eh, pues, qué ¿y qué? O sea, ¿y qué? ¿Qué daño te hace, Jessica, que tú puedas servirle las galletas a tu abuelito o que tú puedas servirle las el, 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 el café a tus tíos? A ver, es que es, es, más, es más profundo que eso, no es más allá, porque si estamos repitiendo estas dinámicas y si yo tengo ese, ese chip, esa mentalidad, tanto yo porque porque si te das cuenta como tú dijiste no solamente sería yo o mi hermana sería toda, casualmente luego todas las mujeres son las que se están encargando de servir y lo vemos mucho en las cenas familiares en la cena navideña ya hemos hablado de eso de que son las mujeres sirviendo y los hombres disfrutando no y que no solamente es en esa época del año es casi siempre esa es la dinámica entonces y, y quién recoge después también las mujeres entonces a lo que vamos con esto es que es como un sello de, de, que, se, de que después seguimos reproduciendo estas dinámicas y luego cuando, no sé, después si tienes una, si, si, tienes, si tienes una pareja, te casas, tienes una familia, luego tú ya solita piensas que te corresponde ese rol y, lo, y el hombre piensa que por tú, porque, porque fue lo que vivió y que todas las mujeres a su alrededor lo que se encargaban era de servir, de cocinar, de atender, de recoger, de limpiar, también piensa que ese es tu rol y entonces se vuelve esta misma dinámica, pero con la nueva familia que tú formes y se sigue replicando estas de esta manera, entonces luego pero tú luego también estás teniendo que trabajar, entonces luego tienes la doble, la triple jornada, todo esto, ¿no? Entonces, a lo que voy es, no es un inofensivo de te voy a servir un café y ya, sino que va mucho más allá, por eso la importancia de cuestionar todo, como dices tú, un trabajo de todos los días. Es un trabajo de todos los días,
1: porque además la diferencia entre yo tener un acto de amabilidad contigo o con cualquier otra persona es que yo decido tener un acto de amabilidad contigo. Lo otro es una obligación. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Porque soy mujer, me toca.
0: Sí, es un mandato, un mandato es social. un. Mandato. Uh -huh. Exactamente. Ahí hay una
1: diferencia enorme, ¿no? Porque no se trata de que ya nos volvamos fríos y frías y no tengamos ningún, claro. ningún acto de consideración con otras personas, pero hay que preguntarse si estás teniendo realmente un acto de consideración con otra persona porque así lo quieres hacer o es porque está impuesto, porque te toca, porque eres la mujer de la familia.
0: Claro, y fíjate que ahorita esto, esto me recuerda como, hablando de mandatos sociales, eh, me recuerda y lo relaciono como ahora del otro lado al lado de los hombres, de la caballerosidad. Uh -huh. Ahorita que dijiste como tener estos detalles de amabilidad, también mucha gente luego cuestiona el, eh, ay, pues sí, pero entonces, ¿y qué? la caballerosidad? Que ahí sí bien puestas, ¿verdad? Entonces, creo que, para el tema de la caballerosidad, yo diría lo mismo. No es que el hombre tenga que, por él ser hombre y estar con una mujer, tú tienes que pagar la cuenta o tú tienes que abrir la puerta o tú tienes que cargar las cosas pesadas. Simplemente creo que se podría definir en, más que ser caballeroso porque eres un caballero, porque eres un hombre, es más bien se trata de ser amables, de, ser am de, de, de actos de amabilidad y que no tengas que hacerlos porque te toca a ti como tu rol de hombre, sino que tú decides hacerlos como una muestra de amor hacia la persona, así como... Mi novio, por ejemplo, luego dicen, ay, pues por ser feminista no puedes. Mi novio siempre me abre la puerta. Mi novio siempre o sea si tiene estos, estos detalles que podrían entrar dentro de la caballerosidad tradicional conmigo. Así como yo también, mil veces estamos platicando o estamos en, una, en, en, en alguna juntada con las amigas y amigos y yo le digo que quieres, que quieres de comer, que, que te preparo unas papitas, quieres algo de tomar. Y yo le sirvo a él, o sea, a lo que voy es... Eso ni me quita lo feminista, ni a él lo hace machista, sino es nada más. Y yo lo estoy viendo como no es como algo que me toca hacer, sino algo que con mucho gusto hago, porque él también muchas veces me sirve a mí, porque yo muchas veces lo invito a él a cenar. Entonces, es simplemente verlo más como, más que te toca ser, a ti mujer te toca servir, a ti hombre te toca pagar, por decir cualquier cosa. Es más bien, elijo hacer esto porque te quiero y porque es una muestra de atención y de amabilidad y de cariño hacia ti, y de repente puede ser al revés esa muestra y de repente tú puedes hacerlo y de repente no. Y de repente puede uno hacerlo y no pasa nada.
1: No pasa nada. Exactamente. Exacto. No es una obligación, ¿no? Y menos es una obligación porque
0: eres mujer o porque eres hombre. ¿no? Ahora, ¿qué nos, o sea, qué nos, cómo, cómo, este, Marilo, ¿cómo le haríamos? Porque son cosas que están muy impregnadas. O sea, que, que ya es, forman parte de una socialización. Entonces, ¿qué consejo nos darías como para empezar a detectar estas estas conductas, estos hábitos que ya son hábitos y estas dinámicas en nuestro día a día y empezar a combatirlas. Porque pues no debe, ser, no, debe ser, no debe ser fácil, la verdad. No es fácil. No, no es
1: nada fácil. Y pues sí requiere de voluntad para hacerlo. ¿Y qué hay que hacer? Pues informarse, preguntar, leer. Hay muchísimas eh, formas ahora en las que podemos acceder a la información y cuestionarnos, tener un pensamiento y una mirada crítica. Okay. Cuando nos enfrentamos a cosas como siempre ha sido así, bueno, habría que preguntarse, siempre ha sido así, ¿por qué? ¿Tendrá que seguir siendo así? ¿Puedo actuar de otra manera? Uh -huh. ¿Podrían ser las cosas diferentes? Es verdad que como hombre tengo un deseo sexual irrefrenable, o sea, tengo, no tengo capacidad de controlar o de, de hacerme cargo de mi, propia, de mi propio deseo sexual. Porque puedo hacerme cargo de mi deseo sexual sin lastimar o forzar a otra persona, ¿no?
0: Claro. Uh -huh.
1: Existen otras alternativas.
0: Okay. Pero tiene que
1: ser un trabajo consciente. Es decir, hay que, hay que informarse, reflexionar y hacer un trabajo de introspección y observar el, al mundo, ¿no? El mundo no es igual hoy que antes de la pandemia. Hemos aprendido un montón de cosas, los seres humanos, las personas, tenemos la enorme capacidad de crear cosas nuevas, de pensar en alternativas, de construir cosas nuevas, de aprender y desaprender constantemente. ¿Por qué no desarrollar esa capacidad para entablar relaciones distintas de respeto? Buenísimo. Y por eso creo que cuando, cuando una mujer se está dando cuenta o siente en el cuerpo, en, en sensaciones físicas, que está en una situación de violencia, es importante pedir ayuda. No porque tú no puedas, sino porque justo como estás inmersa en esa situación, necesitas la mirada de otra persona para, para darte cuenta, identificar lo que estás viviendo y ver cuáles son tus opciones claro. y decidir. Y cuando un hombre se da cuenta que está teniendo actitudes machistas y violentas y se enfrenta con que no sabe qué hacer porque siempre lo ha hecho así y en su casa siempre lo han hecho así, pues tiene también que recurrir a alguien que pueda acompañarlo y orientarlo para transformar en un trabajo de conciencia esas actitudes. Bueno, El solo hecho de decir
0: quiero cambiar es importante, pero no lo es todo. Uh -huh. Y qué bueno que digas eso porque ya aquí nos metemos a un, a, a un tema que cuando hablamos de sistema patriarcal, además de como dijimos que es injusto, que es discriminatorio, que limita a, una, a, un, a la mitad de la población, también es violento, entonces creo que el sistema patriarcal es como las raíces en lo que se sustentan todas las violencias hacia las mujeres que hay en nuestra sociedad, que son tantas, que son miles, que son de tantos niveles. Y que como dijiste tú, en México tenemos muchas particularidades y que en Latinoamérica estamos, que, que, no, que, no, que, no, que es de no creerse todas las violencias que hay hacia las mujeres. Entonces, y entrando ya al tema tal cual de la violencia, ya que tú lo estás mencionando me encanta que estás invitando, que tanto es pedir ayuda no solamente por parte de las, de las víctimas, de las personas que están recibiendo violencia, eh, sino también de parte de los agresores. Pero antes que todo esto, me voy a ir un pasito atrás. Ay, Lu, ¿Qué focos rojos para la gente que nos está escuchando y que tal vez diga, no sé si estoy o no en una relación de violencia, tal vez sí, tal vez no, hay algo que me hace ruido? ¿Qué focos rojos nos podrían estar indicando que estamos viviendo violencia en nuestra relación de pareja? Hay muchos
1: y, y es importante hacerse caso. Si tú te sientes con miedo a expresar lo que quieres, tus emociones, a ver a tus amigas y amigos, a tomar un trabajo u otro, a viajar. Si tienes miedo de expresarte y ser como eres frente a tu pareja, hay algo que no está bien y hay que poner atención. Si ves que tu círculo de amigos cada vez se reduce porque todos los planes son con sus amigos o solo con él y dejas de frecuentar a la gente que te gustaba ver y con la que te gustaba convivir, ahí hay un foco rojo. Cuando te sientes responsable de las emociones de tu pareja, mm -hmm. ahí hay un foco rojo. Cuando la persona tiene manifestaciones de violencia, de violencia física, cuando se enoja, pegarle a la pared, acelerar el coche, poniéndote en riesgo a ti y a él y a todos alrededor, cuando rompe las cosas, ahí hay un signo de alerta, porque no está siendo capaz de gestionar su enojo y sus emociones y está manifestándolo de manera en la que pone en riesgo a ti y a todas las personas de su entorno. Ahí hay un foco rojo. Ok. Cuando dejas de ser tú, porque te da miedo ser tú, porque si eres tú viene el reclamo, es que te ríes muy fuerte, ¿por qué te reíste? ¿Por qué te vio la persona de enfrente? ¿Es que por qué te quieres ir a una junta de trabajo si habíamos quedado de ir al cine, aunque sea el trabajo que llevas esperando toda la vida? Ahí hay un foco rojo, porque no estás pudiendo desarrollarte libremente y ser amada libremente
0: así como eres. Ok. Algo que también me quedó mucho de una vez que, de otro podcast, fue que también como el trabajar con la incomodidad o sea, si algo te incomoda, que no sabes exactamente qué es y qué sientes y por qué está ahí, pero si causa un, 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 un sentimiento de incomodidad dentro de ti, es que también ahí puede haber algo que esté mal. Que tú dices, es que no sé qué es y no me lo dice directamente, pero la forma en la que me hace ciertos comentarios como pasivo-agresivos, la forma en la que, no me dice que no me apoya o que no, pero de cierta manera siento que está reprochando todo lo que le estoy diciendo, que no está validando mis emociones, aunque no directamente no me está diciendo, no, a les madre estás loca y no lo estás haciendo bien. O sea, como el trabajar con la incomodidad, detectarla, creo que también puede ser una buena señal, ¿no?
1: Hacerle caso a tu incomodidad. Si te estás sintiendo incómoda es por algo. Y a veces no le damos importancia porque no tenemos en ese momento las palabras para explicarlo, para explicárnoslo a nosotras mismas o para explicarlo afuera, pero no importa si puedes explicarlo o no, si algo no te gusta, no te gusta y es importante hacerte caso y ahí por ejemplo, quiero contar la historia de, de una chica que vivía violencia en el noviazgo, que empezó a tener todas estas sensaciones de incomodidad. Y se acercó a su mamá y le dijo, no me gusta, me siento mal cuando estoy con fulanito. Y resulta que fulanito era de una familia conocida, las familias eran amigas, y entonces la mamá lo que hace es decirle, ay, no seas exagerada. Si fulanito, pues es de toda la vida. Es un encanto y siempre llega con chocolates y es súper amable. Así que no estarás exagerando porque eres medio exagerada, ¿no? Fíjate cómo en ese ejemplo lo que estamos haciendo es no valorar el sentir y percibir de la mujer, justificar de alguna manera el comportamiento de la otra persona. Y entonces poco a poco aprendes ese caminito. Uh -huh. A justificar las acciones de la otra persona, aunque te agredan, aunque no te gusten. Y a no valorar lo que tú estás observando, sintiendo y pensando. Ok. Y eso hace que poco a poco vaya escalando el nivel de violencia dentro de la relación. También hace mucho tiempo una chica decía, es que al principio teníamos problemas y él se enojaba y tenía como ciertas conductas que no me gustaban. Pero yo pensaba que era como un pequeño hoyo en el camino en el que yo podía meter el pie y sabía la profundidad del hoyo. Y de pronto me di cuenta que el hoyo era gigante y yo estaba metida en él
0: sin poder salir. Esa es como una particularidad también de la violencia, ¿no? Especialmente, o sea, de la violencia en pareja. Como que de repente estás notando ciertas señales, pero lo dejas correr, lo dejas correr y dices... Y Luego, luego se justifica y luego está este gaslighting de te estás haciendo ideas, uh -huh. estás loca, eres una exagerada. Y luego simplemente dices, bueno, va a cambiar, bueno, yo me pido perdón. Y de repente, pum, ya es en qué momento estoy aquí, en qué momento me siento tan empinada, en qué momento me siento tan sola y en qué momento siento que no puedo salir de aquí. O sea, esto es también como una particularidad, ¿no? De la violencia contra las mujeres en pareja específicamente, como que de repente escala y... Y cuando pensabas que era algo que podías controlar, de repente se te sale de las manos, ¿no? Porque además da mucho
1: miedo pedir ayuda, da mucha vergüenza pedir ayuda, una vergüenza que no tendría por qué existir, ¿no? Porque cualquier mujer puede estar metida en una situación de violencia. Ahí también hay que
0: romper los estereotipos de la mujer violentada, ¿no? Eso es, eso es, muy, eso es muy importante lo que dices de romper los estereotipos. Fíjate, y más tú que trabajas en un... Tú sabrás que trabajas en un refugio de, de, de mujeres que han sufrido violencia, yo una vez también hablando con una, con una mujer que era colaboradora en un refugio en Nuevo León, yo ignorantemente le dije, de, ay, oye, y supongo, o sea, digo, era una, era una pregunta abierta, le dije, supongo, tú me dirás que son, que las mujeres que están en estos refugios son mujeres de cierta clase socioeconómica, que tal vez es una clase socioeconómica eh, media baja o baja, y me dice, no, me dice, ¿cómo crees? Para nada. Hay de Tomijo, ¿te sorprenderías? De las mujeres, de la esposa del empresario, de la esposa del político, de la esposa del gerente de no sé qué empresa multinacional que vienen pidiendo ayuda. Dice: sí, la diferencia es que muchas no se quedan en el refugio porque sí tienen a la amiga que les da en su casa y que están protegidas ahí, pero claro que están siendo violentadas y unas violencias muy fuertes, ¿no? Entonces. Algo importante por recalcar también es que la violencia contra la mujer no discrimina edad, clase social, o sea, clase socioeconómica, académico, uh -huh. nada. Okay, qué fuerte que estás diciendo. Y me parece que, que una de las mayores
1: vulnerabilidades es sentirte o creerte invulnerable. Okay. Pensar que a ti no te va a pasar. Ok. Que eso a ti no te va a pasar, que tú sí puedes controlar la situación, que tú sí puedes cambiar a la persona, eso justamente hace que te vayas metiendo cada vez más en este ciclo de violencia que lo que va generando es una sensación de indefensión, es decir, de no poderte, de que no hay salida, de que no hay manera de salir de esa situación. O sea, y además, ¿cómo vas a pedir ayuda? No? Si eres una alta funcionaria o tienes X títulos o
0: siempre has sido la más inteligente en la escuela... Claro. O tienes esta familia que es como esta familia súper buena familia o, o tienes cierta imagen ante la sociedad, entonces se vuelve más difícil pedir ayuda. Okay. Uh -huh. ¿Tú has visto casos de mujeres que, o sea, hablando de que esto es algo que, que está en todos los estratos socioeconómicos, tú en, en, en el refugio has visto casos de mujeres que tengan como eh, todos los recursos o herramientas eh, y que sean de cierto nivel de clase socioeconómica alta, que también hayan sufrido violencia, que, sean, que, que estén sufriendo violencia.
1: Sí, en el refugio y fuera del refugio y además de todas las edades. Ah, ok. Existen mujeres adultas, adultas mayores que están viviendo violencia, niveles de violencia muy altos. Y que sus violentadores son los hombres, sus, los hombres jóvenes de su casa, es decir, sus hijos. Es que me equivoqué, pero bueno, sus hijos, que quienes las violentan son sus hijos.
0: Ok. ¿Cómo está eso? ¿Cómo están esos Porque casos?
1: Porque están reproduciendo justamente La... esos mandatos de masculinidad que se asocian a los hombres. Y ahí hay un ejemplo que pues, opera en el nivel simbólico. ¿no? de los símbolos que vamos construyendo los seres humanos, y es el rito del matrimonio católico. Estoy hablando solamente del rito y lo que está ahí expuesto en imagen, no pero si tú te fijas es el papá, el patriarca, el hombre, el que va a caminar por el pasillo en donde está la sociedad como testigo, va a caminar con la mujer vestida de blanco, que significa pureza, ¿no? va a caminar por todo el pasillo y va a entregarle a la mujer al marido.
0: Que hasta el término de entregar a la novia entregar es como a entregar novia. como si fuera un paquete de Amazon, o sea, de que te la entrego, o sea, eso está desde sí. ahí es, y, y se dice, va a entregar a la novia. Pero primero, bueno. el, primero el novio y la familia del novio,
1: el papá del novio, piden a la novia en la familia en la casa de la novia, ¿no? El uh -huh. La familia del novio y el novio le piden al papá de la novia en matrimonio a la hija, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya la entrega en el altar al, al marido. ¿Y qué pasa cuando una mujer, ya más grande, se divorcia o se queda viuda? ¿Quién se hace cargo en este sistema patriarcal de la mujer y las decisiones importantes? Los hijos. Uh -huh. Muchas veces, y con niños chiquitos, ¿eh? si la mamá se divorció o se quedó viuda, la gente alrededor le dice al hijo hombre de la familia, ahora tú eres el hombre de la casa, ahora tú eres el hombrecito, ¿no? ¿Y qué significa y qué implica eso? Ahora tú eres el hombre, el que va a tomar las decisiones, la voz de mando, eres tú el que te vas a hacer cargo de cuidar, proveer y proteger a las mujeres de esta casa. Qué es un bueno. mandato
0: muy pesado. Claro. Y, y, y desde, volviéndome a lo que estás diciendo, desde cómo el papá entrega y luego, o sea, es como yo que era como, no sé, se puede ver como un tema de, de mi, mi hija o de mi propiedad, ahora te la entrego a ti porque ahora es de tu propiedad y ahora eres el hombre de la casa, o sea, ahora es tu pareja es ahora el nuevo hombre de la casa que está viendo como el, ahora el nuevo patriarca y qué cañón como, como dices tú, te separaste te divorcias en viudas y ahora son los hijos, pero eso no era como los que tienen el mando, los el patriarca, el hijo mayor o así, el que les pueden decir, o el único hijo, cuando es el único hijo, aunque sea el más chiquito, aunque sea el más chiquito, le dicen, ahora tú eres el hombre de la casa y como dijiste tú, esto viene cargado de, de, de pura responsabilidad, no y también algo importante es... Es algo muy simbólico también como cuando yo, que recientemente me independicé, me decían, digo, vivo en Monterrey, ¿verdad? O sea, te imaginarás también el nivel de... de hay mucha, mucho conservadurismo y es también un estado como, pues, de mente muy cerrada y muy religioso. Entonces, también muchos comentarios fue de que, ¿pero cómo te vas a ir de tu casa sin casarte? ¿No? ¿Pero cómo te vas a salir sin estar casada? Incluso gente muy cercana a mí, a familiares, me decían de que, ¿pero qué va a pensar tu novio? Y mi novio vive, vivía solo desde hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Eh, y aquí la, también la cosa era, me puse a reflexionar y dije, ¿cómo? Entonces quieren que las mujeres no salgamos de nuestra casa, donde te mantiene tu papá, donde te ha mantenido tu papá, o tu, tu, mam tu mamá y tu papá, pero principalmente bajo un sistema tradicional, tu papá es el, como el que ha visto por ti toda la vida, para salir de nuestra casa para entrar a otra casa donde ahora tu esposo va a ver por ti. Entonces antes tu papá veía por ti y te mantenía y ahora no puedes, o sea, socialmente hablando no está aceptado que tú estés sola viviendo por ti, que tomes tus decisiones y que tú te mantengas, sino que no tienes que saltar directamente a otra casa donde ahora tu esposo es el que va a ver por ti. O sea, en cualquiera de la, en, en cualquier circunstancia que no sea así, si tú estás sola es como cómo cómo va a estar una mujer sola, cómo va a estar una mujer desprotegida o decidiendo por sí misma. En en una decide tu papá y en otra decide tu esposo. Pero cualquiera de las dos así tiene que ser. Brincas de una a otra. Entonces, ¿en qué momento las mujeres tenemos esta propia autonomía? Uh -huh. Y está bien fuerte. Y cuesta mucho trabajo porque
1: lo vamos repitiendo y no nos cuestionamos. O sea, si tú piensas en todas estas cosas de manera romántica, pues suena muy bonito, pero si... Puedes ver el trasfondo, te das cuenta de las implicaciones que eso puede tener o no en la vida. Creo que lo importante es reflexionar y hacerte consciente de esas cosas. Y todas y todos estamos atravesados por eso. ¿Qué quiero decir cuando estamos atravesados? Pues que hemos sido educados así.
0: Ajá. Sí, porque de verdad está cañón como parece que todos fuimos moldeados, o sea, con el mismo molde que todo el mundo piensa Igual. Digo, nos gusta cuestionarnos y es algo que hacemos mucho en este podcast y sabemos que mucha de la gente que, que escucha esto es porque justo está buscando algo diferente. O sea, cuestionando el deber ser y lo socialmente aceptado durante pues, toda la historia. Pero como dices tú, parece que todos fuimos cortados por la misma cuchilla, que reprobamos ciertas cosas que aplaudimos o enaltecemos otras cosas y que rechazamos otro tipo de cosas como una mujer este, como dices tú, divorciada o como una mujer que se salga antes de casa de sus papás sin casarse que ojo, también muchos muchos me, me, me cuando he platicado esto mucha gente decía, ay, decían pues ¿en dónde vives? pues no sé en dónde vivas, pero acá yo me he salido de vivir sola y nadie me ha dicho nada y todo bien de que pues esas cosas ya no pasan, de que esta niña exagerada, y yo a ver Vivo en Monterrey, en una ciudad que se supone que es de las más avanzadas o industrializadas de México, donde hay un nivel educativo también muy alto. O sea, vaya, a lo que voy es, esperarías que fuera diferente, pero no. O sea, sí es, sigue sucediendo. A lo que voy con todo esto es, claro que sigue sucediendo y claro que seguimos teniendo estas, esta mentalidad retrógrada todavía. Y ahora, volviendo a... Este, Volviendo, ya tenemos, ya, ya sabemos estos foquitos, ya estos foquitos rojos que nos pueden indicar si podemos estar viviendo violencia. Y ahora, ya identificando que podemos estar viviendo una situación de violencia, Marilu, ¿qué, qué es lo que sigue? Sí? O sea, ya supe, ya sé, tengo esta incomodidad. ¿Qué sigue si identifiqué que estoy en una relación violenta? Bueno, el primer paso es
1: justamente identificar, ¿no? que estás viviendo violencia o que crees que estás, viviendo, que estás viviendo violencia. Y ahí lo que habría que hacer es pedir ayuda. Acudir a alguien que sepa informarte, pedir asesoría y ver cuáles son los caminos que tienes. Identificar cuáles son esas violencias que estás viviendo y cómo puedes detenerlas. Y muchas veces lo que tienes que hacer es dejar esa relación. Okay. No es fácil. Y por eso es importante pedir ayuda y estar acompañada en este tipo de decisiones.
0: ¿Por qué dices que lo mejor sería en esos casos dejar la relación? Porque
1: desgraciadamente la violencia, si no se trabaja de manera consciente y profunda, lo que va a suceder es que va a escalar. Ok. No va a detenerse. Ok. Por eso hablamos del ciclo de violencia. Y el ciclo de violencia es algo que hay que entender con mucha claridad para entender por qué una mujer no necesariamente deja una relación violenta. En el ciclo de violencia está, eh, encontramos tres fases importantes. ¿no? Una es la tensión, la generación de la tensión. Y eso es cuando, por ejemplo, en una reunión, Platicaste con un amigo que hacía mucho no veías y de pronto pues ves que tu novio se empieza a poner incómodo, te voltea a ver. Y bueno, a lo mejor la primera vez tú dices, pues quién sabe, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando termina la reunión y se van los dos en el coche, él entonces te va a reclamar. Oye, ¿por qué estabas platicando con fulanito? ¿Qué te pasa? Te está tirando la onda, te gusta y se vuelve un conflicto uh -huh. que va a dejar un precedente. Ajá. Uh -huh. A lo mejor en otro momento hay una situación parecida, él vuelve a tomar una actitud distinta, tú observas la mirada y ya sabes lo que va a venir. Ok. Que cuando estén solos o en algún momento te va a reclamar y a lo mejor va a acelerar mucho más el coche y entonces va a tener esta manifestación que es la segunda eh, fase que es como la explosión, ¿no? Okay. Puede ser más pequeña o más grande. Uh -huh. ¿Y qué viene después de esta explosión que genera un conflicto? Y a lo mejor tú lloras y no sabes qué hacer y no entiendes qué hiciste mal. Pues fulanito ha sido mi amigo toda la vida. Yo estoy contigo porque quiero estar contigo. No quiero estar con nadie más. Pero bueno, ya se volvió esto un conflicto y no sé qué hacer. Y entonces a lo mejor al día siguiente él va a ir y te va a pedir perdón. Oye, perdóname. No, no, no debía haber hecho eso, pero es que también tú que ahí te va a responsabilizar, ¿no? Pues también tú, ¿cómo se te ocurre ponerte a platicar tanto tiempo con fulanito?
0: Uh -huh.
1: Y ahí lo que está haciendo es trasladando la responsabilidad. Porque a él puede o no gustarle algo que tú hagas, uh -huh. pero no tiene por qué controlar ni con quién hablas, ni con quién no hablas, ni dejar de confiar en ti y mucho menos hacerte responsable de su reacción, Okay. A él puede molestarle, puede decírtelo, pueden entablar un diálogo, llegar a un acuerdo de respeto mutuo, pero si él su reacción va a ser aventar algo, romper algo, golpear, acelerar, gritar, sí. hacerte sentir mal, hacerte, hacerte sentir, sentir culpable, mal, culpable, uh
0: -huh.
1: eso es violencia. Tú no eres responsable de su reacción.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: ¿Quién se tiene que hacer cargo de su enojo y cómo gestionar su enojo?
0: Él. él, Exactamente. Sí, o sea, es, y aquí es como un... No es malo que sientas celos, sino cómo los manejas, ¿no? Así es. Digo, hablando de celos moderados, ¿verdad? Sí. Y así estás, de que te da celos cada persona que voltea a ver a tu pareja, pues obviamente ahí estamos hablando de, de un problema, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo que hemos es, es justo, es como... Una persona puede sentir celos... Pero es muy diferente que sientas celos, pero que lo racionalices y que digas, a ver, no está haciendo absolutamente nada malo, está en todo su derecho, no está faltándome el respeto, entonces lo dejas pasar. O, o lo haces saber que te, te sentiste incómodo por X o Y. Y algo muy diferente es hacerte un pancho enfrente de todo mundo, hacerte sentir culpable, hacerte llorar o, como dijiste tú, acelerar, gritar y todo esto que, que a final de cuentas es violencia psicológica.
1: Es violencia psicológica, violencia física. Podemos encontrar ahí un, un cruce de violencias, ¿no? No necesariamente van a aparecer una detrás de la otra, sino muchas veces aparecen al mismo tiempo, ¿no?
0: Ok. Y entonces esto fue. La, dijiste que en este ciclo de violencia es la etapa de tensión, donde, uh -huh. se pone, donde ya le molesta algo, se ponen las cosas medio rígidas y de repente la explosión... Donde ya es esta pelea y estos gritos y que se le de muchas formas. Y luego que sigue, dices que llega arrepentido. El, el perdón
1: y la luna de miel, ¿no? Se conoce como la luna de miel. Entonces, te regalo algo, te llevo a comer, voy a cambiar, no va, no va a volver a pasar. Insisto, está este asunto también de pero es que tú me lo provocaste, ¿no? También no lo vuelvas a hacer. Sí, pero aquí están estas flores. Pero aquí están estas flores. flores y entonces tú piensas, bueno, pues va a cambiar, ¿no? La realidad es que si no hace una reflexión profunda de sus conductas, de por qué actúa así y qué puede hacer para cambiarlo, lo que va a suceder es que eso va a volver a ocurrir. Okay. Y cada vez ocurre con más frecuencia. Okay. Y a lo mejor al principio golpeaba la pared, pero a lo mejor en un momento lo
0: que va a hacer es golpearte a ti. Qué bueno que mencionas eso porque, ojo, luego mucha gente es como, no, no es violento, nunca me he hecho nada a mí. Pero a ver... El que, le esté, el que aviente algo, el que quiebre cosas, el que golpee la pared, el que golpee la mesa, el que golpee el volante del carro, es violencia. Está golpeando algo, no es a ti, pero es, es, es algo que, que, a ver, dime si no te causa miedo, como quiera, dime si no te pone incómoda, Exacto. como quiera. Claro que está teniendo, está, está teniendo un daño en ti directamente, tal vez no físico, pero sí psicológico, y quién no te dice que después, como dijiste tú, no va a ser la pared, ahora va a ser tu cara, ahora va a ser tu persona. Entonces, Ojo cuando sea... No, no es violento porque se desquita pegando en otras cosas. No, ojo, eso sí es violencia también. Sí. Bueno, pero entonces decías que... Eh, que sí, que, que esto... Por eso se le llama, Marilu, el ciclo sí. de la violencia. Porque esto no es algo que tú te estás sacando de la manga, ¿verdad? Es algo que está comprobado... Que sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Sí. El ciclo de la
1: violencia eh, lo desarrolló Leonard Walker en Estados Unidos, justamente para que podamos entender cómo funciona esto. No, Cada caso es distinto, pero normalmente suceden estas tres fases, así como las estoy contando. ¿no? Y una de las cosas que pasan con la mujer o con la persona que está siendo agredida o violentada es que va a pensar, bueno, a lo mejor si no platico con fulanito, pues, ya no se va a enojar, ¿no? Y entonces empiezo a no ver a ciertas personas o si le hablo de mejor manera ya no se va a enojar porque de alguna manera también lo que va a intentar hacer es protegerse, ¿protegerse de qué? De estos estallidos de violencia. Okay. Entonces voy a estar ahí pendiente de cómo hacerle para que él no se enoje. Lo que nos cuentan los testimonios de muchas mujeres es que hagas lo que hagas la explosión de violencia puede venir, porque no tiene que ver contigo, okay. tiene que ver con las conductas agresivas de esta persona que cree que tiene el derecho de hacerlo.
0: Ok, que tiene la autoridad como de decirte qué hacer o de controlarte. Así es. Entonces, tal vez, sí, tal vez ya no vuelvas a hablar con tu amigo, que no es justo para empezar, porque tú tienes no todo tu derecho y libertad de hacerlo. No tienes por qué frenarte o dejar de ser tú en cosas que tú quieras hacer. ¿no? Por eso ese es un signo de es un signo de alerta. Ok. Y tal vez tú puedas dejar de hablar con tu amigo, pero entonces lo que tú estás diciendo es que eventualmente va a encontrar otra ¿Algo manera. Algo más. Okay. Siempre va a haber un pretexto. Ok. Siempre va a ser algo. Ok. Entonces, ahora, esto me lleva a lo siguiente que es, si estamos, si, si, si estamos, viendo que estamos en este ciclo de violencia, la pregunta este, también sería... ¿Una persona puede cambiar? O sea, una, un agresor, una persona que violenta, ¿puede llegar a cambiar? Yo creo que,
1: que todos los seres humanos podemos cambiar. De hecho, cambiamos todo el tiempo. Pero no basta con un buen deseo o con la voluntad de hacerlo. Hay que pedir apoyo hay que trabajar internamente, hay que identificar las violencias que estás ejerciendo, de dónde vienen y cómo puedes transformarlas. Y es un trabajo de todos los días. Claro. Pero, desgraciadamente, una de las cosas que suceden es que una mujer que está viviendo una relación de violencia piensa que puede cambiar a esa persona que quiere. Porque acordémonos que estamos hablando de relaciones afectivas, Uh -huh. tú quieres a esa persona uh -huh. y piensas que esa persona te quiere a ti uh -huh. y a lo mejor te quiere pero no es un amor sano sino un amor tóxico uh -huh. tú no vas a poder cambiarlo esa es una falsa creencia que hace que muchas veces las mujeres se queden ahí por mucho tiempo y están en riesgo uh -huh. lo que hay que hacer es alejarse si él quiere cambiar es un trabajo que le corresponde a él no a ti Okay. Tú no puedes cambiarlo. Por más que tú hagas, por más que tú le digas, tú no vas a cambiarlo. El quien tiene que hacer el trabajo es él, no tú. Lo que tú tienes que hacer es protegerte, alejarte si te están lastimando y poner un límite claro y decirle, mientras no trabajes tu violencia, no te me acerques, pues es una manera de ayudarlo mucho mejor. Que pretendiendo que tú tienes la capacidad para cambiarlo, no sé si me explico
0: 100%, o sea, me está quedando, bueno, a mí me está quedando muy claro de que como dices tú porque claro, en este ciclo de violencia que dijiste, en el perdón llegan completamente arrepentidos y te va a decir todo lo que quieras escuchar y soy todo. un tonto y te juro que voy a cambiar y aquí tienes estas flores y te bajan el cielo las estrellas, pero como dijiste tú a ver, a ver para cambiar, y cuando estamos hablando de, 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 de temas ya de, sí. de, de toxicidad, de violencia, que no es cualquier cosa, uh -huh. o sea, no es, te juro que voy a ser más puntual, o sea, no, no, es, no son esas cosas, ¿no? Entonces, eh, como dices, tú tiene que haber, no, no, es, no es solo con buenos, con buenos deseos, no solamente con amor no es suficiente, es como dices tú, como un verdadero, una verdadera conciencia de que está mal y un Pedir ayuda, o sea, un pedir ayuda y un acercarse, tal vez, a, a ayuda profesional, porque me parece bien importante que digas esto, porque muchas veces hablamos, le hablamos a las mujeres este, que están sufriendo violencia, a las víctimas, y, de, y decimos, pide ayuda. Oye, pero a final de cuentas, ¿qué pasa con los hombres agresores? Porque, pues, tal vez esa mujer se va a salir de ahí y salva su vida, ojalá, pero esa persona va a encontrar eventualmente una futura víctima, una, otra mujer por seguirla, por, para seguirla violentando, ¿no? Entonces, más bien, vámonos a la raíz del problema y cómo combatir que existan hombres agresores, que existan personas agresoras. Entonces, como dijiste tú, me encanta el... Tiene que haber un trabajo fuerte y profundo para, para, para cambiar, pero tú no vas a estar quedándote ahí esperando a que cambie, porque nada más el estar ahí sería exponerte ¿no? y estar vulnerable. Entonces, tu recomendación es aléjate de ahí y si esta persona quiere realmente hacer un cambio, pues tiene que haber un trabajo muy profundo, pero tú mientras estás haciendo por ti, por tu integridad, por tu seguridad y por tu dignidad y te alejas. Y, y los hombres tienen
1: que y pueden hacerse cargo de sí mismos, porque muchas veces la mujer se separa y entonces pone un límite, pero luego se traslada la responsabilidad a la mamá o a la hermana. Entonces la mamá o la hermana tienen ahora la responsabilidad de cambiar al individuo violento que uh -huh. está ejerciendo violenta, violencia. Ok. Pero quien tiene que hacerse responsable es él. Normalmente en esta concepción patriarcal del mundo, las mujeres nos han enseñado a hacernos responsables de las emociones uh -huh. de las otras personas. Uh -huh. Y cuando estamos hablando de adultos, de personas adultas, quien tiene que hacerse cargo es uno mismo. Claro, claro.
0: Claro, y aparte también, pues, qué desgastante de ser, o sea, qué desgastante que injusto ser una mujer que estés intentando, además de que nunca lo vas a cambiar, seguramente te vas a perder a ti también uh -huh. en el camino, no, o en el intento, y ok, hablando de este tema, mailú ¿cómo podríamos identificar, para personas que nos estén escuchando, cómo podríamos identificar si somos nosotros o nosotras las que estamos ejerciendo esa violencia? Es una pregunta interesante.
1: Pues, si estamos pretendiendo controlar a la otra persona, que sea como nosotros queremos que sea, y no amándola o respetándola como es, tenemos un problema. Okay. Si no estamos permitiendo que la otra persona se desarrolle plenamente porque eso nos amenaza de alguna manera,
0: tenemos un problema y hay que pedir ayuda. Okay. ¿Qué le dirías tú a las personas que nos están escuchando que que tal vez ya se, 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 se hayan dado cuenta o sepan que tienen un problema, que pueden estar violentando a su pareja. ¿Qué le dirías a esas personas este, pues, que pueden estar agrediendo o violentando?
1: Pues que, que tomen la responsabilidad de sus actos, que pidan asesoría y apoyo. Hay distintas organizaciones y distintas técnicas y distintos tipos de acercamiento psicológico para poder abordar estos temas. Uh -huh. Cada quien puede encontrar alguno distinto, pero lo más importante es reconocerlo y hacerse cargo de eso que están generando, ¿no?
0: Claro, claro. Que ahorita hablando hablamos del, del ciclo de la violencia y diste algunos focos rojos para saber si estamos viviendo violencia, pero sé que hay otras herramientas oficiales para identificar si estamos viviendo violencia. ¿Nos podrías platicar un poquito de ellas, que nos puedan servir más para sí. ilustrarnos todavía más? Sí, existen Existen algunas
1: herramientas. Quisiera hablar de tres de ellas que me parecen importantes. Una es el violentómetro que se desarrolló en el Instituto Politécnico Nacional, en donde es tal cual como un termómetro en donde nos va hablando de las distintas violencias, desde las más visibles hasta las eh, que nos cuesta más trabajo percibir. ¿no? Okay. Entonces, encontramos... Al final, el feminicidio, que es la expresión última de la misoginia y la violencia contra las mujeres, misoginia es odio a las mujeres, uh -huh. hasta lo que parece más insignificante, ¿no? Como los chistes, las bromas hirientes, las descalificaciones, etc. Otro es el iceberg de la violencia, que como los icebergs, tal cual, tenemos una parte que se ve en la superficie, eso es lo más violento, y lo que tenemos abajo es lo que no podemos ver claramente, ¿no? Entonces, ¿Cómo que? Ah. como Como lo que no podemos ver tan claramente, por ejemplo, que los chistes machistas mm. son violencia, los chantajes, mm. eh, las descalificaciones. Ok. Y lo que ya podemos ver más fácilmente, pues son los golpes, los insultos. Okay. Entonces funciona justo como un iceberg. ¿no? Uh -huh. Y la otra es el círculo de poder y control, en donde tenemos un círculo que nos va a ir definiendo también las distintas manifestaciones de la violencia. Estos tres instrumentos nos ayudan a identificar las violencias. Funcionan muy bien como para fines didácticos, pero es importante tener claro que en la realidad pueden suceder todas mezcladas. Okay. Y no, no se trata de ir como con una checklist, ¿no? Entonces dices, ya pasé esto, ya pasé esto, ahora viene esto. No necesariamente. Uh -huh. Puede ser que aparezcan unas antes que otras, o que de una de las que aparentemente son eh, pues mm, más comunes, saltemos a una mucho más eh, fuerte y dañina, ¿no?
0: Ok, entonces están, pueden verse mezcladas, sí. vaya, porque sí, luego tú ves el violentómetro y seguramente mucha gente, ya, ya hemos hablado del violentómetro aquí, está familiarizada, pero tú lo ves así como escaloncitos por seguir uh -huh. y a ver, hay que que quede que, claro que de repente puede estar celando o haciendo bromas hirientes y de repente puede estarte amenazando y de repente puede bajar y unos meses estar tranquilo y de repente puede tener, tener una explosión. O sea, ya vimos que también hay un ciclo de violencia. Entonces también se pueden ver combinadas estas violencias. Y ojo, también algo que, que creo que cabe recalcar es como tú dijiste, este, Marilu, son herramientas, o sea, esto que estamos diciendo aquí y se los vamos a poner en pantalla, también estas herramientas, son herramientas oficiales que se utilizan o sea, basadas en evidencia, uh -huh. que no es algo que se, las mujeres nos estamos fumando o las no. expertas en eso se están sacando de la manga. Es como, si estás viviendo esto, ojo, aguas, de verdad, esto va a escalar y esto eventualmente de aquí, de A va a pasar a B y de B a C, porque las estadísticas lo demuestran y porque la evidencia lo demuestra. O sea, son herramientas que se utilizan oficialmente para estos casos, ¿verdad?
1: Así es. Okay. Y cuando tú escuchas a las mujeres de diversos orígenes que están viviendo violencia, puedes ver claramente cómo, cómo está presente ahí el ciclo de la violencia, cómo de pronto puedes ver manifestaciones de violencia psicológica, manifestaciones de violencia
0: económica, manifestaciones de violencia patrimonial. ¿Tú qué? Justo ves mujeres, lidias con mujeres que han sufrido violencia todos los días, porque ese es tu trabajo en el refugio y en los centros de atención, ¿cuál dirías tú que es la violencia que más predomina que están sufriendo las mujeres actualmente? Pues mira, más allá de lo que pueda pensar,
1: eh, tenemos las últimas cifras de, de la Endire, que justamente quisiera compartirte más bien algunas uh -huh. de... De la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo, que es justamente lo que estamos hablando. Esta, es, esta, se, esta última encuesta se hizo en 2017 y ahí nos habla de un 61,4% de mujeres que han sufrido violencia física, física. Física.
0: Física. Durante
1: el noviazgo.
0: Qué fuerte.
1: El 34% de las mujeres buscaron ayuda. Solamente el 34% de las mujeres.
0: Es un poco más de la, la mitad, uh -huh. prácticamente. Pero estás, estás hablando de que... Eso es en el noviazgo, ¿verdad? Eso es en el noviazgo. Seis de cada diez mujeres en el noviazgo sufrieron violencia física. física. Y la mitad pidió ayuda. ¿Y estás de acuerdo que para llegar a violencia física seguramente hubo muchos otros tipos de violencia antes? Sí. Están Como mujeres. la violencia
1: psicológica. Claro.
0: Y ahí esta encuesta nos
1: dice que el 76% de las mujeres eh, sufrieron violencia psicológica. La violencia psicológica es tremenda porque no se ve. Okay. A veces ni siquiera puedes nombrarla, ¿no? Lo que decías hace rato, tú te sientes incómoda uh -huh. por la manera en la que te está tratando, por la manera en la que entona las palabras. ¿Y cómo, cómo dar cuenta de eso? A
0: veces es muy difícil. ¿Qué otros ejemplos podríamos tener de violencia psicológica?
1: cuando desacreditan todo lo que dices tú uh -huh. no
0: sabes para qué
1: opinas siempre te equivocas este no vale nada lo que tú haces no serías eh, nada sin mí no serías nada sin mí por supuesto no serías nada sin mí yo te abrí uh -huh. las puertas del mundo gracias a mí ya eres estable ya no te vas de borracha con tus amigas y de fiesta estás tranquilita y estable ¿no? Porque no se
0: puede confiar uh -huh. en ti o tengo muchas otras mujeres que quisieran estar conmigo. Si te vas tú, me consigo a otra luego. Luego, como que tú no vales nada. Haz de cuenta. Eh, creo que también era hacerte sentir como culpable.
1: Por supuesto.
0: Chantajearte. De, claro. Manipularte.
1: Manipularte. Decirte, es que si me dejas, pues yo no sé qué hago. Yo me muero. Sí, ¿no? me suicido me si me suicido dejas. Me suicido si me dejas. Está bien fuerte. O oh, qué mala persona eres. O sea, apenas me enojo un poco
0: y ya me quieres dejar. Claro, claro. O, o, o apachurrar tu autoestima también. Oye, de que te has descuidado un chorro, ni te arreglas, de que subiste un chorro de peso, porque son las cosas comunes que, que, que suelen decirse, ¿no? Y mira, afuera hay un chorro de mujeres, incluso que te pongan a compararse con, la, con las exnovias o con las compañeras de trabajo. Es. Todo eso es súper violento. Así es. O no me
1: quieres lo suficiente, ¿no? Porque en lugar de estar conmigo, te estás yendo a tomar un curso los viernes en la noche. No me importa si es lo que quieres o no. Yo tendría que ser tu prioridad. Claro. Y claro. si no me eliges a mí sobre todas las cosas, es que en realidad no me quieres. Claro. Entonces, demuéstrame que me quieres.
0: Claro. O... Eh no sé, el, el oye, no, no le gusta que vayas a ciertos lugares o te juntes con ciertas personas. Pues es que yo no sé si quiero una mujer así, eh, yo quiero una mujer o una, a una niña bien, una mujer de familia, a mí no me gustan esas cosas, o que estés bien, siendo muy vista. Como todo esto lo, como que lo normalizamos mucho y todo eso es violencia psicológica o el que te esté simplemente el control, ¿no? El control de a qué hora llegas, con quién te juntas, mándame tu ubicación en tiempo real, mándame foto de cómo estás vestida. Y con quién estás. Con quién estás. Cámbiate de esa falda, cámbiate esa blusa. Todo eso es violencia. Es violencia, y, 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 y justo como dices tú, creo que aquí, no, aquí llegamos a, a que se puede relacionar con, con cómo entendemos el amor, ¿no? Y cómo pensamos que debe de ser, porque pensamos que si te cela eh, es porque te quiere, te quiere, o te quiere solo para él. Si te controla es porque te quiere cuidar, ¿no? Si te posee, si te quiere poseer es porque se preocupa por ti. Y, y entonces no solamente lo normalizamos, sino hasta lo romantizamos. Pensamos que así son las relaciones de pareja.
1: Y si no es así, es porque hay algo que está mal, ¿no? Claro. Y en el fondo lo que está sucediendo es que te está cortando todas las posibilidades que tienes de autonomía y de libre desarrollo.
0: Claro, claro. Y por ejemplo, este Marilu, de todas las mujeres, de, o sea, todas las mujeres que tú ves también en el refugio, como con tu experiencia, ¿por qué dirías? O sea, cuál, cuál es el factor que hace que las mujeres se queden ahí, o sea, que se, que se queden con sus agresores, que no corten relación, ¿no? que no puedan salir. Son muchas. Okay. Una de ellas es el miedo.
1: Pensar, porque además no son tontas, lo saben. Cuando están viviendo, están inmersas en ese ciclo de violencia. Ellas saben que en el momento en el que decidan irse, la violencia va a aumentar. Y eso es algo que también está documentado, ¿no? Hay, hay una vulnerabilidad especial. ¿Ok? ¿Cómo, ¿Cómo? Cuando muchas veces las mujeres le dicen a la pareja que ya no quiere estar con ellas y están metidas en este ciclo de violencia y el ciclo de violencia está en un nivel en el que pues estamos hablando de riesgo, él no va a querer que se vaya. Por eso muchos de los feminicidios uh -huh. los cometieron la pareja o las exparejas. Ellas saben además que probablemente se va a enojar y que va a tener una manifestación de violencia. Muchas veces tienen miedo, pero es importante que sepan que no están solas y que sí hay alternativas que pueden pedir ayuda y que existen distintas organizaciones y personas que pueden apoyarlas en ese momento. Por eso es muy importante que pueda haber canales de comunicación con redes de apoyo o con gente que puede auxiliarles en esos momentos, ¿no? Pero, bueno, en, en otras circunstancias también lo que pasa es que no encuentran cómo salir de ahí. No encuentran ya una forma en la que puedan salir de ahí porque además hay afecto. ok. Y se sienten responsables de la pareja. O sea, hay que ir desarticulando todas esas cosas. Porque, ¿qué pasa si yo me voy? ¿Y uh -huh. si sí si se mata? ¿Y si no estoy haciendo lo suficiente?
0: No, y más si nos, nos dijeron también que tenemos que luchar por el amor. El amor y... Y... todo lo puede. Entonces... Y mantener el matrimonio y todo, ¿no? O, sí, sí. o también el estigma social de ser una persona, una mujer divorciada o una madre soltera, como también todo eso claro que pesa, ¿no? Mm -hmm. Al momento de querer salir. Además, cuando, cuando se
1: vive violencia sistemática, se va generando esto que conocemos como síndrome de indefensión aprendida o adquirida, ¿no? Y es que justamente empiezas a creerte que no vales nada, que no piensas bien, que, que lo necesitas, que no tienes otra alternativa de vida, que nadie va a creer en ti, que nadie te va a ayudar. Casi tendrías que darles las gracias por querer estar contigo. Y se hace muy difícil encontrar cómo salir de ahí.
0: ¿Qué le dirías a las mujeres que nos están escuchando ahorita que se sienten así como estás diciendo en este momento? Que sienten que no pueden salir de ahí, que sienten que no valen nada, que sienten que se merecen el lugar en el que están
1: que tienen derecho a vivir plenas y felices, a decidir qué hacer con su vida, a sonreír todos los días y dormir en paz, y que no están solas. Es difícil, pero no es imposible, es mucho más difícil la situación en la que están viviendo y son mujeres valientes que están sobreviviendo situaciones de violencia y que tienen derecho no a sobrevivir, sino a vivir plenamente. Hay, hay manera en la que eh, la, hay muchas maneras en las que las mujeres pueden salir adelante es importante pedir ayuda es importante acudir a alguien y también aquí me parece fundamental lo que pasa con la gente que está alrededor de una mujer que vive violencia
0: okay.
1: y, y eso creo que vale la pena hablar de qué pasa si yo me doy cuenta que alguien cercano a mí está viviendo violencia.
0: Ok, ¿qué procede? si no Porque se
1: muchas veces lo que queremos es sacar a la persona de ese lugar, ¿no? Uh -huh. Ni preguntarle. Y no necesariamente es el camino.
0: Sí, como alejarla de ahí ya, de que vente conmigo. Hacer. Okay. Uh
1: -huh. Y no necesariamente es el camino. Lo primero que hay que hacer es estar cerca, escucharla, Validar lo que nos está diciendo, porque es ella la que lo está viviendo y solo ella sabe cómo funciona. Okay. No juzgarla y acompañarla a su ritmo en este proceso tan difícil de salir de una relación de violencia, porque probablemente ella va a tener varios intentos. A lo mejor se va a ir a vivir a casa de sus papás un tiempo, a lo mejor va a terminar un, en algún momento la relación, pero luego este gran ciclo regresa y él a lo mejor se vuelve a acercar a ella, le va a pedir perdón, le va a decir que las cosas van a cambiar y ella con mucha pena va a decir, pues sí, como si te quiero y como si tuvimos un momento que fuimos muy felices, pues vamos a volverlo a intentar y a lo mejor va a regresar. Y lo que nosotras tenemos que hacer es mantenernos ahí respetando su decisión. Uh -huh. Porque lo que, lo que, el riesgo que se corre es que ella diga ya no le voy a pedir ayuda a mi amiga porque pues ahora resulta que ya regresé. Entonces ya no le hablo. Uh
0: -huh.
1: Y una de las cosas que ponen en riesgo a las mujeres que están viviendo violencia es que se van quedando solas.
0: Okay. Si sí, se, se quedan indefensas. Se
1: quedan indefensas y solas. Uh
0: -huh.
1: Y lo que tenemos que hacer es acompañarla en su proceso ayudarle con información, a lo mejor recomendarle ir a algún acompañamiento terapéutico, a lo que ella quiera en su momento, pero sobre todo mantenernos ahí y no romper la comunicación.
0: No romper la comunicación. Ni importa? juzgarla, uh -huh.
1: ni decirle qué hacer. No presionarla. No presionarla.
0: A su tiempo todo. Porque aparte ahorita que mencionas, hay un promedio, ¿no?, de mujeres, o sea, hay un promedio de veces que la mujer deja a su agresor, pero vuelve con él, o sea, hay un, hay, no me acuerdo si eran cuatro o siete veces las que volvía con él hasta que ya lo dejaba de, de manera definitiva. O sea, también es un proceso, o sea, también es algo que sucede, que eventualmente, y es que qué difícil, Marilu, o sea, de verdad, y por eso creo que tenemos que hablar tanto lo más que se pueda de este tema, porque no es cual, o sea, es un tipo de violencia con el que estamos tratando que es muy, como muy difícil de combatir por el hecho de cómo fuimos educadas las concepciones que tenemos en el amor y además el factor de que y creo que es un factor como muy poderoso que juega en contra de las mujeres o de las víctimas que es ¿Quieres a tu agresor? O sea, ¿lo, lo, lo amas o, o, o buscas que esté bien o hay cariño por parte de esa persona? O sea, es una violencia también como muy, pues no sé cómo decirla, así si enfermiza o algo así, o como muy des desestructurante o como se diga, no sé si estoy diciendo bien el término, porque... ¿qué otra violencia hay así en la que quieras salir pero no puedes salir, en la que eres feliz y de repente eres infeliz, en la que quieres a la persona que te está violentando, en la que te, te dijeron que tienes que quedarte ahí y tú te la creíste para ser buena mujer? O sea, Wow, por eso, por eso qué difícil salirse, salirse de ahí. Por eso qué importante no solamente no juzgar como amigas, o sea, personas cercanas, sino no juzgar como sociedad a las personas, no, a las mujeres que se quedan ahí, ¿no? Cuántos comentarios y yo he tenido a, a gente que comenta, pues ella de tonta que está ahí, pues ella para qué se deja, pues porque no lo deja ahí ya, como si fuera así de fácil. ¿Qué le dirías tú a todas estas personas que dicen este tipo de comentarios? Que habría que
1: revisar por qué dicen esos comentarios, informarse un poco más y darse cuenta que son procesos muy complejos en los que las mujeres no tienen en ese momento posibilidad de moverse por muchas razones y que justamente diciendo este tipo de cosas lo que hacen es cerrar espacios de comunicación y pues que la violencia continúe porque se justifica. Muchas mujeres llegan al Ministerio Público después de armarse de valor, quieren hacer una denuncia y se encuentran con alguien que les dice, señora, regresese a su casa. No, pues, También es su culpa no. porque no le tuvo la comida a tiempo. Marilu, sí pasa. O sea, pasa, pasa mucho y... Hace cuatro días acabo de hablar con una mujer que fue cuatro veces al Ministerio Público y se encontró con ese tipo de respuestas.
0: No puede ser. Digo, sabemos, sabemos que tenemos un, un sistema de denuncia súper revictimizante y súper lento y súper inútil, pero vaya, que me lo. O sea, sabemos que sucede, pero que lo cuentes así, con estos, tal cual con estos comentarios, así. este cinismo, es como. Sí sucede, todavía sucede. Porque otras cosas. Y, 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 es, y es bien difícil, porque, a ver. Ya, sal, ya finalmente identificaste que estás en un ciclo de violencia ya finalmente decidiste levantar la voz, decidiste animarte a, a enfrentar tus miedos e ir a denunciar y te encuentras con todo esto. Pero
1: fíjate, si tú te encuentras con esa respuesta del Ministerio Público, pero además desde que creciste te educaron con que las mujeres tenían que servir a los hombres y servirlos bien y eso era parte de tu valor como persona en el mundo. ¿no? Uh -huh. Y tu esposo todo el tiempo te está diciendo reclamando porque no tuviste la comida a tiempo como él quería. Fíjate todas estas cosas y el bombardeo en los medios de comunicación en donde las mujeres de manera natural son las que se dedican a la cocina y tienen este instinto no solamente materno, sino de, de gusto por la cocina, etcétera, etcétera. Estoy tratando y de simplificar. Y de uh -huh. servicio. ¿no? Todo eso está ahí todo el tiempo. Llegas al Ministerio Público, te vuelven a decir eso y tú lo, automáticamente lo que piensas es, claro, no estoy haciendo bien las cosas. Es mi responsabilidad y lo hice mal. Voy a hacer bien lo que me toca, mi rol de género, y esta vez no me va a violentar. Claro, claro. Y no es tu responsabilidad. Uh
0: -huh.
1: Y no es tu culpa. No, no, just, nada justifica que la otra persona te golpee, te agreda, te menosprecie. Y no una vez. Sino sistemáticamente Muchas veces a lo largo del tiempo Porque no estamos hablando de un evento ¿no? De a lo mejor una situación muy tensa En el que están las personas Y de pronto hay pues, una manifestación De violencia más complicada O de explosión Pero nunca más vuelve a suceder uh -huh. Hay un proceso Es otra cosa Aquí estamos hablando de conductas que se repiten uh -huh. Que escalan Que te buscan
0: hacer culpable Uh -huh. Claro, que ya es algo sistemático, Así es. cuenta. Y fíjate cómo sistemático no solamente en la relación, sino en, valga la redundancia, todo el sistema. ¿Todo el Porque sistema? como dijiste tú, es desde lo que nos dijeron los medios de comunicación, desde cómo nos educaron, desde eh, cómo entendimos el amor por lo que vimos también en las películas o en las novelas, desde cómo está también el sistema de justicia, que es un sistema uh -huh. de justicia machista donde te echan la culpa a ti también. O sea, pareciera que todo actúa, todo conspira en contra de las mujeres para que sigamos inmersas en este ciclo de violencia. Por eso es, también es tan difícil salir. Y por eso también creo que aquí lo podemos unir con lo que hablamos al inicio de la importancia de combatir los estereotipos y los roles de género. Sí. Porque así vamos a evitar que mujeres sigan que, que autoridades sigan le echando la culpa a las mujeres, pues es que no atendió a su esposo, señora. Pues es que, que lo que le dijo para hacerlo enojar. Pues es que tal vez, porque aparte los, los, los justificamos, ¿no? De que, este, que si tiene un mal carácter, o es que si son explosivos, o así. Entonces, y, y como dijiste tú, no solo, y no solamente las autoridades, sino la gente a tu alrededor, como si vas con tu mejor amiga y le cuentas, o vas con tu mamá y le cuentas y le dices, ay, pues es que tienes que mantener satisfecho a tu esposo, o es que pues tal vez no le estás dando lo que quiere o lo que necesita o sea, también por eso así, a lo que voy a decir, así de peligrosos y de dañinos, pueden llegar a ser los estereotipos y los roles de género. Me parece importantísimo
1: lo que estás diciendo, porque eso pone toda esta discusión en un plano distinto claro. porque no se trata de personas buenas y personas malas, de hombres malos, mujeres buenas. Se trata de un sistema que está operando todo el tiempo en hombres y en mujeres,
0: uh -huh. que tenemos que reflexionar, criticar, cuestionar y cambiar. Claro, pero que de cierta manera, como dijiste tú, no es ni personas malas ni buenas, sino que es un sistema que, es, que opera así y que sigue... De cierta manera conspirando uh -huh. en contra de las mujeres. Así o que sigue es. poniendo a las, a las mujeres en un lugar de indefensión. Así es, porque es un sistema jerárquico, uh
1: -huh. opresivo y desigual. Y eso uh -huh. es muy importante entenderlo. Por eso se habla de perspectiva de género. Porque hay que tener eso presente uh -huh. cuando nos enfrentamos a las cosas de
0: todos los días. Claro, claro. Que, que de cierta manera, entre todo esto, entre lo, todo lo que tú dijiste todo lo que estás contando y todo lo por lo que vive una mujer, porque, ojo, o sea, como dijiste tú, la violencia feminicida no empieza ni termina en el feminicidio. Mm. Empieza con muchísimas, que también es algo que me gustaría que nos platicaras ahorita, empieza con muchísimas otras violencias antes. Y esas violencias no solamente empieza con tu esposo, o sea, con tu esposo violentándote o con tu pareja violentándote, tu novio o lo que sea violentándote, sino que también con una sociedad y un tipo de educación de estereotipos y de creencias e ideologías que hicieron fértil ese terreno para que pudieran desarrollarse violencias mayores o desigualdades mayores que son el ambiente perfecto para que existan esas violencias.
1: Sí, son las condiciones que hacen posibles las violencias. Exactamente. Exactamente. Y por eso hablamos de erradicar las violencias, que quiere decir eliminar de raíz. Es muy bonita el, el origen de la palabra, porque es erradicar, es eliminar de raíz. Y por eso hay que ir a las raíces, a esas condiciones, a ese terreno fértil que hace que las violencias sean posibles a la
0: luz del día. Y eso que dices de esas condiciones y ese terreno fértil, esas raíces, ¿dónde dirías tú que empiezan para, para, comenzar, a para comenzar a erradicar la violencia contra las mujeres? Pues es que es justamente
1: en el sistema patriarcal que está, que está constituido muchas cosas. Y ahí podemos hablar de las instituciones, la familia, las okay. escuelas, Ajá. el Estado, okay. la manera en la que organizamos la vida.
0: Más bien creo que, me hice mal mi pregunta, o sea, más bien, ¿dónde se encuentran estas soluciones? O sea, ¿a estas, a, a eliminar estas, ra, estas raíces?
1: Como es un problema complejo, que complejo no quiere decir complicado, aunque también es complicado, sino que tiene distintas vertientes, uh -huh. Hay que atenderlo en esa complejidad, es decir, desde lo jurídico, desde lo comunitario, lo familiar, todos eh, los medios de comunicación, lo simbólico, hay que hacer modificaciones en todo el sistema. Okay. Por eso no, por más que quisiéramos una respuesta fácil, no es fácil. Y rápida. Hay que hacer una modificación profunda, un cambio de paradigma social, que un paradigma social es la manera en la que concebimos el mundo, las relaciones y la manera en la que estamos en él. Claro. Tenemos que hacer un cambio profundo y por eso es un cambio que pues a veces suena como una utopía, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero como toda utopía permite el movimiento y la transformación. Por muchísimo tiempo, era, y no hace mucho Era inconcebible que las mujeres pudiéramos votar y ser votadas Hoy es una realidad No en todo el mundo Ni en todas partes uh -huh. Pero hoy sucede Por mucho tiempo Las mujeres no podíamos tener una propiedad privada Todavía hoy hay mujeres Que no tienen
0: el acceso a la propiedad sí, ni, ni a es, tener ni una a tierra ni, a estudiar. ni al estudio Incluso, uh -huh. pero no Hay mujeres que van en retroceso Como las mujeres de Afganistán Así es o sea, está bien Cañón Marilu como estos, como estos, o sea, tan, tan estamos en un sistema patriarcal que incluso ni siquiera podemos dar por sentados nuestros derechos. Sí. O sea, que en cualquier momento te pueden dar reversazo y vuelta atrás, Así. como fue con las mujeres de Estados Unidos, Así es. con, con, este, el, con, el aborto. con el aborto y como fue con las mujeres de Afganistán, con todo, educación, trabajo, etcétera, ¿no? O sea, incluso estamos en una sociedad tan machista que a pesar de que ya conseguimos estos derechos, en cualquier momento nos los pueden quitar. Así es. Y además es, hay que hacer una revisión
1: profunda y constante. Uh -huh. Hay cosas que yo sé hoy que son violencia y que son conductas machistas que hace 10 años no podía haber. ¿Cómo qué? Pues mira, creo que hay muchas, ¿no? Pero... Creo que muchas veces he juzgado a otras mujeres por no entender desde dónde están actuando como están actuando. Ok. Eh, por ejemplo, una de las cosas que suceden en el sistema patriarcal es que nos han enseñado a competir entre mujeres. Uh -huh. Competir por el macho alfa, competir por el mejor marido, competir por quién es la más bonita, por competir por quién es la que más quieren todos los hombres, ¿no? la, que sí está, la que sí puede entrar al sí. club de Toby, competir por los pocos espacios en el mundo laboral, por los pocos espacios en el mundo político. Y se nos ha hecho creer que además somos conflictivas uh -huh. por naturaleza. Se nos ha hecho creer porque no es así. ¿no? Okay. Y entonces muchas veces interactuamos entre nosotras así. Por eso... Esto que ahora conocemos como sororidad, que quiere decir hermandad entre mujeres, es algo que tenemos que construir. Uh -huh. Quitarnos todas esas creencias de que somos conflictivas, de que estamos en competencia, para darnos cuenta que, que somos aliadas. Dejar de criticarnos entre nosotras, dejar de juzgarnos, decir, es que esas mujeres actúan así porque, porque son frágiles porque son tontas. son tontas. A mí no me va a pasar, yo soy otra cosa, ¿no? Ajá, claro. Y eso no nos está ayudando a entender que probablemente una mujer está actuando como está actuando porque está inserta en ese sistema de creencias que no le permite ver otra cosa. No es que sea tonta, es que probablemente no está viendo lo que ahora estoy viendo yo, y hay alguien más que está viendo lo que ahora no puedo ver yo. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y creo que incluso cuando hablamos de temas de violencia, o sea, algo pasa como química cerebral, o sea, químicamente hablando, que, que tal cual una mujer que está en una situación de violencia está como sobreviviendo. Entonces, realmente como que, insisto, no soy, no soy psicóloga, entonces no puedo dar los términos este, adecuados, correctos, pero algo sucede en el cerebro de las mujeres que están sufriendo violencia que la sesga de muchas cosas, y, y, y haz de cuenta que es como si tú tuvieras una caja de herramientas en la que no te permite ver que sí tienes ciertas herramientas, solo ves algunas cuantas que eventualmente te pudieran ayudar a salir de ahí. Pero, o sea, algo sucede tal cual que no te permite, es que estás como en un estado de alerta todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, algo, era, algo pasaba con el hipotálamo, mmm, no, 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 no quiero meterme y decir cosas que no son, pero a lo que voy es... Químicamente hablando, tiene una explicación. Entonces, incluso así, aunque no tuviera, es como siento que es mucha hablar desde, desde la empatía, ¿no? Y cómo, ahorita, qué bueno que mencionas el tema de sororidad, porque creo que cuando hablamos de violencia contra las mujeres también es algo, pues, porque esto, llegamos a ser violentas entre nosotras mismas también. O sea, eh, creo que que ahorita hablamos mucho de violencia como entre relaciones de pareja, de hombres contra mujeres, pero entre las mismas mujeres podemos llegar a ser muy violentas entre nosotras. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a las mujeres para a partir de hoy empezar a practicar su sororidad en su día a día?
1: Pues creo que lo más importante es dejar de juzgarnos. Claro, 100%. Dejar de juzgarnos sí. y escucharnos unas a otras.
0: Uh -huh. Creo que Creo que el escuchar las realidades de otras mujeres también es algo muy poderoso, ¿no? Porque es una realidad que vivimos, valga la redundancia, en realidades tan distintas y que, aunque no sea una realidad muy diferente, o sea, aunque no sea una mujer que tal vez sea de otra, otra clase socioeconómica o lo que tú quieras, lo que veis es que no tienen que estar muy alejadas sus realidades, pero simplemente en tu mismo círculo social, una mujer puede estar viviendo cosas tan distintas a la tuya y puede tener otras creencias, otra educación, otros miedos e inseguridades, otros intereses y planes de vida que de verdad no podemos estar juzgando o midiendo a la con la misma vara a todas las mujeres o a nosotras y las demás mujeres. ¿no? Entonces creo que es, es importante empezar por ahí y algo también súper poderoso que creo que la historia ha sido testigo de eso es como el hacer equipo con otras mujeres. Uh -huh. Y es desde tus amigas hasta tus compañeras de clase o tus compañeras de trabajo. O sea, o desde votar por ciertas mujeres que tengan obviamente esta perspectiva. Este, porque pues no porque sea una mujer en un puesto político significa que es una mujer que, que tenga una perspectiva feminista o una perspectiva de género, o sea, de ver por las mujeres. Pero a lo que voy es extendernos la mano, ofrecernos oportunidades, abrirnos puertas, recomendarnos, comprar en nuestros, en nuestros negocios locales, darnos consejos entre nosotras, como... Reconocer y hablar reconocer. de lo que han
1: hecho otras mujeres. ¿no?
0: Claro, claro.
1: ¿Dónde están las mujeres científicas? ¿Dónde están las mujeres que han aportado en la educación? ¿Dónde están las mujeres que han aportado en la historia, en la filosofía, en las ciencias, y si tú revisas los programas educativos de la mayor parte de las instituciones, está plagada de nombres de hombres. Claro. ¿Dónde están las mujeres? Uh -huh. ¿Y, que, y
0: porque sí estaban, aparte. O sea, claro que eran Así menos, es. no sé, los, hablando por mujeres, pero porque también el mundo se los impedía, pero sí existieron. Claro. Como dicen muchas veces en literatura, el, el anónimo era el nombre de una mujer uh -huh. en el que firmaba una mujer porque no podían publicar o porque no podían escribir. O cuántas mujeres nos hicieron pasar también por hombres para poder estudiar. O cuántos hombres, no sé, adjudicaron y se robaron el crédito de trabajos de mujeres, ¿no? Entonces sí, o sea, definitivamente hemos sido también borradas de la historia. Y recordarlo... Es recordarnos, nombrarnos, sí. es muy poderoso, antes y ahorita también. Así es. Oye, Marilu, y antes de continuar sobre cómo, qué podemos hacer para empezar a erradicar, como dijiste, arrancar de raíz todas estas creencias, que hacen que puedan haber estas desigualdades, como que sí quiero dejar bien claro el tema de, que fue algo que me, que me quedó mucho, muy grabado, que tú dijiste antes de empezar a grabar, que dijiste como la violencia feminicida no empieza ni termina en feminicidio porque yo creo que muchas mujeres que pueden estar ahorita viviendo violencia, tal vez vemos, vemos tantos y tantos casos de feminicidio todo el tiempo, todos los días, que tal vez muchas mujeres que están en una situación de violencia piensan, yo nunca voy a llegar a eso, o sea, sí estoy en una relación de violencia, pero él jamás sería capaz de matarme, o él jamás va a llegar a eso, o sea, como alguien que me ama o que me amó pueda llegar a ese punto, como pensamos que no vamos a hacer una más, pero desgraciadamente me atrevería a decir que estoy, estoy segura o es muy probable que muchas mujeres que, que fueron víctimas de feminicidio seguramente pensaron que la persona con la que estaban nunca iba a llegar a esas instancias. Entonces, ¿nos podrías nada más platicar un poco sobre este de cómo la violencia feminicida no es solamente feminicidio? Así es. La violencia feminicida está presente
1: todo el tiempo con diversas manifestaciones en donde se va a hacer poco a poco creer a la mujer que no vale, que se merece el regaño, que se merece los golpes, que es la manera en la que te amo, te controlo porque te amo, no quiero que te vayas porque mi amor es tan grande que me muero. Son una serie de cosas que van haciendo que, que la violencia, la agresión, el menosprecio, se hagan posibles. Okay. Eso no es amor. Uh -huh. Uh -huh. Y si una persona que dice que te ama es capaz de golpearte, controlarte haciéndote sentir basura, cuestionando tus gustos, tus creencias, cerrándote las posibilidades de desarrollarte plena y libremente, es capaz de matarte. Porque muchas de estas violencias, además, son una muerte en vida. Ahora vemos, por ejemplo, estas manifestaciones de violencia en, la, en las que se echa ácido ¿no? a las mujeres. Sí. Y es terrible porque es una manera de matar en vida a una mujer. Claro. Hacer que una mujer se quede totalmente indefensa, siempre a, a la expectativa de a ver cómo va a venir el golpe o la manifestación de violencia sin capacidad para crear, para amar, para moverse libremente, es matar a una persona en vida. Y Por supuesto, la última manifestación, uh -huh. la manifestación última es el feminicidio. Y esa no empezó con una pistola o ahorcando a una persona, sino empezó a lo mejor muy poco a poco con diversas manifestaciones desde las más aparentemente sencillas hasta las más aparatosas.
0: Ok. Entonces, la, aquí el mensaje es toda esa violencia económica, todos esos celos, toda esa violencia psicológica son parte de algo más grande que eventualmente va a ir escalando y que eso es el, por más trágico que y por más loco que pueda llegarse a escuchar de que pensemos no vamos a llegar a esas instancias, son las, los pasos del caminito que eventualmente puede terminar en un feminicidio.
1: Pero además aquí hay otra cosa muy importante, no es un asunto nada más entre dos personas en la violencia feminicida y en el feminicidio hay responsabilidad social y responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque hay impunidad, porque están las violencias normalizadas, porque a lo mejor la policía no va a acudir, porque las amigas y los amigos van a decir, no seas exagerada, no es tan importante, porque socialmente se permiten las violencias. Es decir, no nada más es un asunto de voluntad entre dos personas, está inmerso en una estructura que hay que entender.
0: Claro, claro. A ver, una mujer que fue a denunciar, y porque ha habido muchos casos en México, Diez veces, cuatro veces y nadie le hizo caso. Y como esta mujer que dijiste que fue recientemente y que cuatro veces la regresaron diciéndole, Ay, ya ¿Y, esa, y esa mujer la matan, claro que el Estado es cómplice de ese asesinato. Claro que el Estado permitió que sucediera también ese feminicidio. Así es. Y así pasa con muchos casos. Uh -huh. ¿No? Y una mujer que va y que pide ayuda... A familiares, amigos, y la revictimizan, o la hacen sentir, la hacen sentir que eso es que, que eso es lo que le toca, o y,
1: que se lo merece se lo porque merece. salió en la noche, porque tomó, que se lo merece porque tiene muchos amigos y amigas, que se lo merece por, porque se fue a trabajar y se distrajo de sus labores y sus eh, tareas que, correspondientes a su rol.
0: Uh -huh. Claro que son cómplices eso de la violencia, violen o sea, están siendo cómplices de la violencia contra esa mujer. Entonces qué importante el quedarnos también con esta idea de que la violencia feminicida no empieza ni acaba en feminicidio. Hay muchos otros escalones más que tenemos que poner atención y dejar de normalizar que eventualmente van a llevar a la mayor eh, demostración de violencia y el pico final que es el feminicidio y que también cuando hablamos de feminicidio no solamente es entre dos personas, sino que también todo o sea, todo su alrededor, uh -huh. Estado, sociedad, círculo cercano, también forma parte. ¿no? Así es. Y ahora, Malilú, ¿qué podemos eh, empezar a hacer para educar a nuevas generaciones, niños, niñas, para empezar a combatir todas estas creencias y todos estos roles e ideas que son los que permiten que se den estas desigualdades? ¿Cómo podemos educar diferente?
1: Creo que, y voy a repetir algo que ya había dicho, hay que primero tomar conciencia, informarnos y desmontar esas violencias en nuestra propia vida. Tenemos que hacer una revisión de cómo nosotras también estamos reproduciendo ciertas violencias, cómo nuestra mirada está permeada por esta por este sistema patriarcal, porque ¿cómo vamos a educar a nuestras hijas y a nuestros hijos de manera diferente si nosotras seguimos actuando de la misma manera? Claro. Entonces, sí, por supuesto, si queremos actuar y educar diferente a nuestras hijas e hijos, tenemos que tomarlo en serio. Tenemos que informarnos, platicar con nuestra pareja, empezar a ver y a identificar todas esas estructuras que permiten la violencia, esas creencias, cuestionar esas creencias, salir de los estereotipos, de los mandatos de género, si es necesario pedir acompañamiento y ayuda. Uh -huh. Es decir, es algo serio y es un problema tan complejo de tanto tiempo que hay que hacer muchas cosas para que eso cambie. Y también ser, darnos cuenta que... Ser de alguna manera compasivos con nuestros propios procesos. Ok. Uh
0: -huh. Sí, porque de la nada estamos cuestionando todo y todo urge cambiar por todas partes. Pero pues está, está muy difícil si estamos con, si vivamos toda esta configuración de tantos años. ¿no? Uh -huh. O sea, la deconstrucción es algo difícil.
1: Exacto. Hay cosas que ya vemos y que podemos cambiar y hay otras que todavía no. Pero si seguimos con esta mirada crítica, informándonos, reflexionando, platicando entre mujeres, platicando con los hombres, hombres entre hombres, pues vamos a ir moviéndonos justamente a esa utopía de la que hablábamos, en la que podamos vivir de una manera armónica y justa uh -huh. para todas y todos, donde tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, donde podamos desarrollarnos plenamente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Creo que rescato mucho lo que dijiste de, de poner la atención a los detalles como nuestro día a día, uh -huh. a todos esos roles y dinámicas, comentarios, conductas que podamos tener y cuestionarlos. Y, y creo que aquí necesitamos mucho valor. O sea, se necesita mucho valor para cuestionar a tu pareja o para dar la contra en la cena de la familia o hacer el comentario incómodo en tu grupo de amigas. Ser incómoda. Es, ser incómoda. Es, 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 es incómodo ser incómoda. Se necesita es incómodo, ese se valor. Necesita. Sí. Eh, pero creo que solo así es como podemos empezar a cambiar estas estructuras. Y, no solo, y cuando, cuando tú lo estás nombrando, haciéndolo público, no solamente estás como sembrando esa semillita en ti, sino en los demás también. Sí. Entonces es algo muy poderoso. Así que a medida de que podamos, como dijiste tú, me, me gusta también este tema de la, de la compasión, porque no podemos de repente querernos reestructurar de una semana a otra con un episodio de un podcast o algo, no, es algo que, que toma tiempo, que es paso a paso y que es poco a poco, pero creo que cuestionando y poniéndolo en práctica, y como dijiste tú, hiciste unas, unas, unas preguntas que me hicieron mucho sentido, como, ¿podría funcionar de otra manera? Y si fuera diferente... ¿Qué estaría ganando? ¿Qué estaría perdiendo? ¿De qué manera me afecta ahorita esto? ¿Esto es lo normal? ¿Lo hago así porque lo aprendí o porque me dijeron que así debía de ser? ¿Qué tanto me hace sentido a mí también? ¿no? Y no tener miedo a intentar algo diferente. Entonces, este, creo, que, creo que empezando desde los detalles es algo poderoso que podemos hacer. Y también preguntarte cómo podemos, cómo podemos las personas en nuestro día a día ya sea que vivamos o no violencia, que nos identifiquemos o no con este tema, dijiste que pues todo el mundo estamos atravesados por estas violencias, ¿no? ¿Qué podemos hacer para todas las personas que nos escuchan para combatir la violencia hacia la mujer? Pues mira, eh, lo primero que habría que hacer
1: es, pensando, por ejemplo, en las personas que tienen actitudes violentas y machistas, es dejar de hacerlas reconocerlo y dejar de hacerlo. La mejor manera en la que un hombre puede eh, disminuir la violencia, más allá de poniéndole el alto a otros hombres, que es importante, habría que ponérselo primero a él mismo. Qué fuerte. Sí. Porque muchas veces justamente lo que dicen es, bueno, yo eh, trato de que los demás, yo
0: protejo a las mujeres
1: la mejor manera de proteger a una mujer es no agrediéndola.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y esto creo que incluye hasta, oye, no, ni siquiera tienes que llegar al punto de, de, de que tú golpees a una mujer, no, sino, oye, es de reírte de chistes Así machistas es. o mandar fotos de mujeres sin su consentimiento, de exigirle a tu novia tener relaciones sexuales. Porque muchos dicen, yo no, yo no agredo, yo no violo, yo no pego, yo no mato. Sí, pero haces muchísimas otras acciones que de cierta manera también minimizan o cosifican o silencian a la mujer o la ponen en un estado de inferioridad aunque sea por palabras y por chistes o comentarios estás siendo parte de una cultura que violenta a las mujeres que normaliza también justo a través de estos comentarios y de estas conductas que normaliza la violencia hacia las mujeres y que permite por ende que siga sucediendo así como si nada en nuestro día a día entonces, qué importante lo que dijiste de más que intervenir, que también es muy poderoso, hacer esta, esta introspección. ¿no? Uh -huh. Pues Marino, muchísimas gracias por este tiempo. Creo que ha sido maravilloso. Este, me encantó, me encantó la plática, como puedes ver también. <ríe> Le decía ahorita, oye, perdón, si, hablé de, si hablo demasiado. Es que la verdad es un tema que a mí también me mueve mucho y, y que creo que pues son, cuando hablamos de violencia, por eso dije al principio cuando empezamos la grabación, hemos hablado de este tema en muchos episodios porque sale, porque está en todas partes eventualmente, pero nunca hemos tenido un episodio como hablemos de este tema como tal. Así que eh, te agradezco muchísimo por tu tiempo, nos diste demasiado conocimiento, demasiada información, demasiadas herramientas para combatir y erradicar este problema de raíz, y pues... Platícanos tus redes sociales o las redes también de, del refugio para las mujeres que nos están escuchando. También tú, tú dijiste ahorita, no están solas, busquen ayuda. Hay personas, hay instituciones. Tú estás en una de ellas para las mujeres que están en Ciudad de México o en otros estados también. ¿Cómo pueden contactarte y pedir ayuda? Sí.
1: Eh, pues la página de internet de Espacio Mujeres es espaciomujeres.org. Está también la Red Nacional de Refugios que tiene, eh, pueden entrar a buscarlo, tiene redes sociales, teléfono, eh, tanto Espacio Mujeres como la Red Nacional de Refugios tenemos atención 24 horas, los siete días de la semana, todos los días del año. Uh -huh. eh, mis... A mí me pueden contactar a través de Instagram, Marilu Razo con doble S. Ok. Y, eh, pues bueno, estamos...
0: Dispuestos, a por... o sea, a disposición de que más personas las busquen. Gracias. O sea, todo esto... Y, y otra pregunta, las mujeres que te están con, que te contactan, o sea, el refugio y todo es, esto es, es donde tú estás, eh, están en Ciudad de México. Pero... Pueden hablar otras, o sea, mujeres de otros estados pueden también pedir ayuda, ustedes las pueden canalizar en otros, con otros refugios o instituciones que tengan sí. en otros estados. Sí, como te decía, nosotras
1: somos parte de la red nacional de refugios que tiene presencia en muchos de los estados de la República y contacto con otras redes de refugios en el mundo. Así okay. que. Perfecto.
0: Sí. Perfecto, pues te agradezco muchísimo de nuevo Marilu, gracias. gracias por toda tu lucha, no solamente gracias por estar aquí, sino gracias por tu lucha de todos los días desde hace tantos años por erradicar la violencia contra las mujeres gracias por ser una red de apoyo y un lugar seguro para tantas mujeres no me puedo imaginar la cantidad de mujeres que, en las que tú has impactado y donde ha sido un, un factor clave para que tengan una vida libre de violencia, tú y todo tu equipo entonces te lo reconozco muchísimo creo que definitivamente están salvando vidas, es algo maravilloso lo que están haciendo y pues no es, me queda claro que no de ser nada fácil si no es fácil hablar de estos temas en redes sociales, no me imagino vivirlo y estar en contacto directo con mujeres que hayan sufrido esto ha de ser cansado, ha de ser pesado, ha de ser agotador pero tú me dijiste también algo que bueno, yo te lo pregunto a ti para que nos despidamos con esto ¿qué es lo que te mantiene a ti con motivación en estos temas? ¿dedicar tu vida a esto, a temas tan complejo y tan, tan fuerte, tan duro, tan doloroso ¿por qué haces lo que haces? porque creo en la vida porque creo
1: en, en la capacidad de las personas de modificar, de aprender y de encontrar nuevas rutas. Y creo que todas y todos merecemos una vida en la que podamos sonreír y dormir tranquilas y tranquilos, en la que podamos construir, colaborar. Y, y porque además creo en los procesos de colaboración. O sea, creo que cuando hacemos las cosas en conjunto, funcionan mejor, se disfrutan más. Eh, y llenamos al mundo de mil colores increíbles, no claro. creo en los procesos sociales y, y eso, y en, en que colaborando juntas podemos construir una vida libre de violencia para muchas mujeres.
0: ¿Crees que eventualmente podamos lograrlo? ¿Crees que llegue un punto en el que no exista la violencia, o al menos no la violencia con, así de sistemática contra nosotras?
1: Pues eso, en eso, en en eso, eso confío eso. todos los días.
0: Eso es, eso es tu motor. Uh -huh. Buenísimo. Pues gracias de nuevo por estar aquí. Por favor, eh, coméntenos qué les pareció esos temas. Si también les dio una revolcada, si les cayó en algunos 20, es ¿qué fue lo que más les gustó? Eh, también dejamos aquí todas las redes de Marilu y también de los refugios. Eh, y pues bueno, creo que, como dijimos en un inicio, algo muy poderoso para replantearnos todas estas creencias y todas estas eh, actitudes y esta educación que hemos recibido como estamos configurados, es empezar a hablar del tema. Entonces, si queremos seguir teniendo estas conversaciones, que le caigan muchos veintes a muchas personas, pueden invitarlos e invitarlas a ver este episodio, compartirlo, platicar de eso en su grupo de WhatsApp, en la Cena de la Familia, etcétera, etcétera, porque así es como vamos sembrando la semillita. Es parte de traer el tema a la conversación. Entonces, bueno, gracias a todas las personas que se quedaron aquí. Les mando un fuerte abrazo. Gracias de nuevo, Marilu. Gracias a ti. Y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.